1: bone. For many a year he'd nodded near, for me was hard to come by, some by, come by. In a cave in the hills he'd dwelt alone, and me was hard to come by. Up came John with his big boots on, said he to troll, play what is yon. For it looks like the shindom in Uncle Jim There should be a loin in graveyard Caveyard,
0: paveyard This many a year has Jim been gone And I thought he was loin in graveyard My lad said troll This bone I stole But what be bones that lie in a hole Thy uncle was dead as a lump of
1: lead For I found his carcass Harky, Marky His pair of bone for a poor old troll
0: Hej och välkomna till det fyrtioandra avsnittet av Tolkienpodden. Vi hoppas att ni har provat på vårt lilla experiment från förra månaden. Um vårt väldigt långa avsnitt som var tänkt att lyssnas på medan man tittar på Fellowship of the Ring. Mm. Vi är glada att se att det är ganska många som har skrivit till oss och tyckt att det var roligt. Nästan fler än vad vi trodde. Eller hur?
1: Ja, verkligen. Och väldigt roligt att få så mycket respons.
0: Absolut. Mm. Så tack för alla glada tillrop. Vilka är då vi som gör podden som vanligt?
1: Det är Elisabeth.
0: Daniel. Och Adam. Idag så är ämnet The Adventures of Tom Bombadil um, och vi har ju redan pratat om Tom Bombadil kanske ni tänker men det här är ju alltså vi ska djupdyka i volymen eh, snarare boken och den innehåller väldigt mycket annat också mm. än bara så vi, lite uppriktning kommer det kanske bli från Tom Bombadil-avsnittet men det var ju ett tag sedan också
2: Mm. Mm. Ja, vi såg var inte ens födda när det avsnittet släpptes <laughs> <laughs>
0: ja. Long ago in the early years of the second age <laughs> när avsnittet släpptes. Precis.
1: Innan vi ger oss in på volymen om Tom Bombadil och hans äventyr så har vi en stående punkt med tolkentips. Mm.
0: Och idag är det ju min tur igen. Även om det var varit länge sedan. Det känns som att det det vi har haft några avsnitt utan Tolkien Tips nu.
1: Ett avsnitt mm, ett. i alla fall. Det var bara ett av mm. kanske.
0: Men det var så långt. Ja, <laughs> så det kanske var det. Ja. Um, men, men det känns som att det var länge sedan. Så här. podd-tid har räknat så är det långt. Precis. Mm. Um, men uh, idag hade jag svårare än vanligt faktiskt att hitta något. Jag, var, jag funderade på lite olika saker. Men jag valde faktiskt inte för en tidigare i morse um, och det jag landade i det är en hemsida faktiskt mm. som heter Encyklopedia of Arda och anledningen till att jag valde den här är att ganska ofta när jag sitter och preppar lite grann till, till poddavsnitten så um, vill jag kolla om det är någon till exempel om vi har ett tema så vill jag kolla om är det är något omnämnande någonstans i Tolkensverk som jag har glömt bort som jag inte tänk, har tänkt på att kolla upp. Och då brukar jag vända mig till de här olika internet. Eh, vad ska man säga, källorna som, som finns den moderna derliga. människa du är. Precis, Jag, jag vänder mig till världsväven. <laughs> ja, som, och då finns det ett gäng olika välja på. Man kan gå till vanliga Wikipedia, som faktiskt har ganska bra Tolkien-artiklar, bättre än vad man skulle kunna tro. Man kan gå till eh, Tolkien Wiki-fandom, som är en speciell avdelning av Wikipedia, just för det. Och man kan vända sig till Tolkien Gateway, som är ytterligare en sån, och till den här Encyklopedia varda Det finns säkert ännu fler, men det är, det är de som jag ofta brukar titta på. Och... Jag tycker då att Encyclopedia Varda är den bästa av de här fyra. Wikipedia tycker jag ofta har bra information och också hänvisar till var i böckerna informationen kommer från. För det är väldigt viktigt för mig när vi gör den här researchen. Men ofta inte tillräckligt ingående för min smak. Det är en väldigt översiktlig sammanfattning. Vi grottar ju ofta på djupet här i podden. Och de andra två tycker jag som jag nämnde emellan där, de tycker jag har brister i att de inte riktigt redovisar var informationen kommer ifrån och ibland blandar ihop kanonisk information, alltså information från tolken, med sånt som är uppfunnet av filmerna eller till och med diverse spel runt omkring. Att det kan vara lite svårt att skilja informationen åt och sålla ut varifrån den kommer. Därför tycker jag att Encyklopedia av Arda är den bästa av de här källorna. Och den är ju, som man hör, huvudsakligen en slags uppslagsverk på nätet. Den består av ett antal, vad ska man säga, uppslagsord på alla bokstäver som vanligt. Och den tar upp alla möjliga aspekter. Ungefär som till exempel Robert Fosters bok som jag har pratat om många gånger förut, The Complete Guide to Middle Earth, men i digital form. Men det som är bra här förstås är att man kan klicka sig fram mellan olika relaterade ord och liksom gräva djupare i olika aspekter som är sammankopplade med varandra. Sen så är den väldigt smidig för att den också är sorterad i kategorier. Så det går att gå in och titta på bara folkslag eller bara platser eller bara personer. De har kalenderfunktioner som man kan gå in och titta på vad som hände mellan år 200 och 600 i andra åldern och titta på vad som finns registrerat. så där. De har en uppslagsverksdel eller en, en lexikondel där de tar upp olika vanliga för- och efterled i tolkenska namn till exempel. De har till och med en bit med där de listar svåra ord, så att säga, ovanliga engelska ord som tolken använder och vad de betyder och sådär. Så jag tycker att den, den har funnits sedan 1997 tror jag ska, skapad av någon som jag har för mig heter Mark Fisher från början och sedan byggts ut under väldigt lång tid så att den är inte helt lätt att hitta, man får ju googla på den specifikt men det är inte en av de första sakerna som dyker upp om man bara googlar på ett tolkenrelaterat um, ord eller namn eller så. Så att den kan jag rekommendera för jag tycker att det är den, den är väldigt, dels väldigt liksom djuplodande men också väldigt så här noggrann med att redovisa vart man ska gå i källmaterialet för att läsa sig till det här. Och det är ofta det jag är ute efter för att Ofta finns det ju mer att hämta där någonstans. Om man vill. Ska jag verkligen gå på djupet i någonting som. Till avsnittet.
1: Låter som en bra sida. Det kanske är den jag ska använda då om jag ska komma lite bättre förberedd till någon gång här i framtiden.
0: Vi skojar dig om dina anteckningar. Elisabeth. <laughs> ja. mm. Men eh, den, den ligger alltså under glyphweb.com. Så slash Arda någonting. Så det enklaste är väl att bara. Googla Encyklopedia av Arda. Så kommer man direkt dit.
2: Jag håller bara håller med att den är väldigt bra. Och det är för er som sitter upprörda nu över att vi använder digitala uppslagsverk med tanke på källkritik och sånt. Så är så all sån information, för det första idag så är den ju ofta mycket mer tillförlitlig än det kanske var i mm. internets ungdom. Men också att har man lite koll på materialet så kan man ju också utöva källkritik.
0: Mm. ja Det händer ju just med de här andra källorna att jag läser mm. att det där kan inte komma från, från tolken till exempel. Och då, det är därför det är viktigt att ha ordentliga källredovisningar som jag tycker den här sidan ofta har. Mm. Det som också är väldigt bra tycker jag, alla platser i princip är illustrerade med små enkla kartor. Så mm. att om man är alltså, inzoomade på, på den specifika platsen så om man tycker det känns svårt att liksom, föreställa sig hur någonting ser ut eller hur det ligger eller något sånt där, så, så får man ofta en visuell bild också som de ibland har genererat själva liksom, att den inte finns alltid på någon karta. För det kan vara väldigt specifika platser.
1: Och kartor gillar vi.
0: Mm. Eh, så jag tycker det, det är en väldigt, väldigt så här välgjord och eh, genomtänkt sida för att liksom som för referensinformation. Och
2: liksom väletablerad eftersom den har funnits så länge också som mm. du var inne på.
0: Precis. Så att eh, och, och skaparen har ju också sagt det att han har fått väldigt väldigt mycket hjälp av tolking community liksom att folk har mejlat och påtalat saker eller du kanske ska lägga till det här eller där mm. blev det fel. Eller så här. Och det, det har ju finslipat över, över, eh, över den tidsperiod som den har funnits. Det jag tycker är viktigt och
2: som jag tycker finns i den här med, med just uppslagssidor det är att det finns en struktur som är någorlunda lika för likartade saker mm. liksom, likartade uppslagsord så att man lätt hittar och får en överblick eh, det tycker jag till exempel att jämför man till exempel svenska och engelska Wikipedia så tycker jag ofta att den engelska är mycket mer, vad ska man säga det är fler som jobbar med den mm. eller fler mm. amat, glada amatörer liksom, mm. som har skapat någon slags struktur som jag tycker saknas ofta i den svenska
0: och det kan man ju se på en skrivida är att i många av uppslagsorden så har de liksom en, en, någon sorts bård vid sidan med olika mer eller mindre obligatoriska snabbinfo. Eller bitar av snabbinformation. Liksom. Mm.
1: Mm. Små fakta rutor.
0: Ja, precis. Fakta som alltid är gemensamma, alla personer har samma liksom, vad vet man om vilka de är mm. släkt med, vad vet man om när de levde, vad vet man vilket område och det gör att man väldigt snabbt kan klicka sig runt i den relevanta informationen, även om allt inte står för all information som går kopplat till en person, går ju inte att skriva i artikeln om den personen mm. men det går ganska snabbt att liksom röra sig i en större cirkel runt den, tycker jag. Bra tips! Mm. Så jag tänkte att det får bli en lite enklare tolkentips den här gången. Men väldigt tolken relaterat, får man ju säga. Ja, det får man säga. Ja. Mm. Så får vi bita lite mer spel och sånt där senare mm. när det blir min tur igen.
2: Ja, men då kastar vi oss över temat för, för dagen. Den Woo! lilla, <laughs> den lilla lilla volymen The Adventures of Tom Bombadil. Även kallad Tom Bombadils äventyr. Icke förvånande.
1: Och, och till skillnad från många av hans andra verk så måste man ju säga att det här är faktiskt en liten volym. Ja, bokstavligt talat. Väldigt bokstavligt. Ja,
2: ja. Det, det är en liten eh, diktsamling helt enkelt med 16 dikter. Och anledningen till att den här lilla volymen finns är faktiskt eh, Tolkiens eh, Muster Jane Niv som ju, eh, där vi ju redan pratat om, men hon bad honom om. Eh, kan inte du knoppa ihop en liten liten, eh, liten bok till oss gamla så vi kan ge varandra som julklapp och eh, tolken liksom, så småningom satte han sig väl ner och fick lite tid att göra det här, men det kom liksom, ett år senare utifrån vad hon hade tänkt sig. men hon levde i alla fall fortfarande mm. men inte så länge till Nej,
0: men hon hade kanske lite orealistisk bild av hur fort det går att få en bok utgiven för jag tror att hon frågade någon om hösten 1961 och ja. den kom ut hösten 1962 ja. så det, till det är det ganska jul.
1: snabbt ja,
0: precis. Mm. och då
2: när tolken skulle sätta ihop det här så är det ju mycket gammal skåpmat får man väl säga mm. som han Samla ihop.
0: Men mest, de flesta av de här dikterna är ju ursprungligen skrivna på 20- eller 30-talen. Mm. Och sen tillfixade under det här året.
2: Och en del av det är väl utgivet då i så här gamla magasin? Ja, majoriteten sånt. är utgivna
0: mm. i någon tidigare form. Mm. Mm.
2: Men det man kan säga som tematiskt så är det ju så att de är ju ganska disparata, får man mm. ändå säga. Men tolken skapar ju en ram... Där han då ger illusionen av att de är hämtade från Westmarks röda bok. Alltså Hobbiternas um, ska man säga, samlingsvolym medan han beskriver sin historia och allting sånt där.
0: Precis, och det är alltså den påhittade boken där både uh, The Hobbit och The Lord of the Rings ska ingå. Ja, uh, den
2: som Tolkien typ menar sig har upptäckt. Precis, uh,
0: och undertiteln på The Adventures of Tom Bombadil är ju faktiskt And Other Verses from the Red Book. Mm. Så att det, det är ju den eh, ram som Tolkien hittar på till det här. Alltså. Mm,
2: att det liksom är
0: Olika utdrag.
2: muntligt traderade eller författade dikter eh, i, i helt mm. enkelt.
1: Hur många eh, av de här 16 dikterna handlar om Tom Bombadil? Två. Det är bara två. Det är bara mm. två.
0: Det är de två första.
1: Ska vi börja med de två och börja titta på dem lite närmare?
0: Ja. Mm,
1: det
2: är Absolut. Som en bra idé. Eftersom han ändå är slags, har fått ge namn åt hela samlingen.
0: Precis. Mm. Um, och den första dikten heter ju då The Adventures of Tom Bombadil. Och den um, verkar ha varit skriven runt 1931. Eller åtminstone att rötterna går tillbaka till 1931. Den är utgiven i en inte midgårdifierad version- i The Oxford Magazine 1934. Alltså att många av de hänvisningarna till Midgård som finns i den här volymens version finns Fanns inte. då. Inte
1: då Så mm.
0: With the Windle och sånt där. Mm. Den typen av grejer har byggts in på 60-talet sen. Mm. Men eh, kärnan i dikten går tillbaka till den här utgivningen i The Oxford Magazine från 1934. Och i den här dikten
2: så är... Alltså egent, det man kan säga tycker jag om de här två dikten om, vi, om jag ska bara ta helhetsintrycket är ju att de i princip skulle kunna vara nästan vara en lång dikt. Ja. För att det, det är ju små eskapader som Tom Bombadil är med om. Vi ligger ner om då den första dikten då Tom Bombadils äventyr har ju det här att han möter olika vad ska man nästan, nästan kalla dem? Antagonister som liksom ja. försöker lura honom eller fånga
0: honom på olika sätt. Varav en är Goldberry faktiskt ja, precis. som Framstår som ett vattenväsen som försöker dränka honom nästan.
2: Ja, och sen liksom ramas det ihop då av att han, att han typ tar hand om henne istället liksom på slutet ja. genom.
0: Mer eller de... mindre tvångsgifter som är. Eller? Ja, exakt. Vi har pratat om det här förut. Ja. Mm. Men det är väl en sån gammal röva bort din fru-tradition ur sagovärlden liksom mm. som är lite mm. omodern.
1: Ja, den. den uh... I och för sig, man hittar den även i Song of Ice and Fire. Mm. Eh, där på fel sida om muren. Så att den, det är väl en sån där gammal tradition som, som är... vikinga variant
0: mm. ja Och väldigt många andra folk också. Och väldigt också. många
1: andra folk. Mm.
0: Eh, en sak, I, i fiktionen så är den här tänkt att komma från Buckland från början. Alltså bockrike, där Mary kommer från. Och den ska bygga på olika hobbitlegender om Tom Bombadil. Och sen har förts in i den röda boken. Och den här utspelas ju då tidigt, märker man. Eftersom det är mycket... Alltså till exempel att Tom träffar Goldberry. Det betyder ju att den måste utspela sig längre tillbaka i tiden.
1: Längre tillbaka i tiden? Vad, vad tänker vi då?
0: Det tycker typ. jag nästan är omöjligt att säga.
1: Från tidernas begynnelse.
2: Jag tänker att det är liksom sagoskrivning mm. snarare, kring, snarare liksom att, äh, än att det var så här det gick till.
1: Just det.
0: Ja Men det tänker jag också. Mm. Men jag mm. tänker ändå att i deras fiktion så är det ändå tänkt att det här är mm. bakom oss.
2: Ja, verkligen. Det här, mm.
0: det här är någonting som har hänt i en svunnen tid. Mm. Liksom. Mm.
2: Till skillnad från nästa, att hon var bad och som mm. känns mycket mer som att den är nära i nära är svunnen, fast fortfarande i en svunnen ja, tid men,
0: men jag tycker um, att den här första den har ju verkligen starkt den här känslan av att, som ni kommer ihåg att Goldberry säger i Fellowship of the Ring att han är master of wood water and hill mm. att det är väldigt mycket det här, att det på något sätt illustrerar så mycket att alla de här antagonisterna försöker ge sig på honom men eftersom de alla är någon sorts naturväsen så har de ingen makt han säger bara åt dem och backa och gå tillbaka till sina mm. platser. Liksom.
2: Och de representerar väl alla de här platserna för det är ju pilträdsgubben och det är ju en grävling som ju bor i en kulle. Ja. Liksom. Det är ju eh, en, en kummelgast. En kummelgast, precis. Och så är det ju då Goldberry ja. som ju symboliserar vatten också. Mm. Så att, men då, och då har vi alla de här elementen ändå representerade mm. på något sätt. För kummelgasten bor ju också i en kulle.
0: Mm. Precis. En lite rolig sak är att i den ursprungliga versionen så har ju Tom en påfågelfjäder, den här mm. 30-talsversionen. Men det tyckte inte tolken passade Midgård, så han bytte ut det mot en svanfjäder. Och det kopplas ihop sen med andra eh, dikten som han ju skrev mycket senare. Mm. Um, en annan sak som är lite kul som jag upptäckte är att i, i Fellowship of the Ring så så står det när de besöker Tom att han berättar en absurd historia om grävlingar för dem. Mm. Uh, och Det, det är, är ju, en blinkning. Ja, det lite. är en blinkning mm. till, troligen till den här episoden mm. med mm. grävlingarna.
1: Mm.
0: Ja, det är, så är det ju säkert. Men det, det tycker jag är lite kul, faktiskt. För mm. mm. en väldigt smal publik. Ja. <laughs> ja. Mm.
2: Men vi kanske ska gå över till den andra. Mm. Uh, det är också Tom Bobadil som är väg på. Det är Tom Bobadil goes Boating. Uh, och då är han ju också ute på olika små eskapader och möter lite olika folk. Och så här. Jag, ty jag tycker personligen att den är lite svagare. Mm. Jag tycker den den första har en struktur med det här vad ska man säga, upp bepande temat att tolka eller att tolken nej att måste liksom besegra olika mm. motspelare tycker jag liksom känns mer äkta folkloristisk. Mm. Den andra är lite mer vag i konturerna tycker jag.
0: Och jag tycker det märks väldigt tydligt att han har skrivit den här eh, till den här volymen för att eh, den är alltså det finns ett eh, ett väldigt tidigt fragment från 30-talet som nämner Tom Bombadil en av de första gångerna, det här namnet mm. som också har med en båtfärd att göra. så alltså han har nog inspirerats av den där, sin egen tidigare dikt. Just det. Men den här formen, den är liksom uh, vad ska man säga, det känns så tydligt att han vill passa in den med en massa andra saker. Så det känns som att det är mer i fokus än dikten i sig. Mm. Så jag håller med dig lite grann om att jag tycker att den är lite svagare. Men den har en del väldigt roliga referenser till olika saker. Um, Tolkien blev ju anklagad för att hans förord var donnish. Och vad skulle man översätta det till? professor professors oh, eller Professorspetimetrik. Oh. Um, och det finns ett gäng så här väldigt smala litterära referenser i den här dikten. Uh, bland annat så träffar han ju på en utter um, och han säger... Det, det, man kan säga så här att hela den här dikten den bygger ju också lite på antagonism men det är mer så här utbytande av skämtsamma förolämpningar mm. um, och den heter i väldigt många versioner innan den blir klar någonting med flighting F-L-I-T-I-N-G The Flighting of Tom Bombadil och sådär. Och det är det är ett gammalt namn som betyder typ en kamp med förolämpningar.
2: Det får man att tänka på det gamla Monkey Island-spelet mm. när de, de fäktas men under det att de fäktas så utbyter de liksom förolämpning och det kunna svara ja. med en passande förolämpning. Precis,
0: och, och det där går tillbaka jättelångt i till exempel nordisk litteratur. I Beowulf så har Beowulf och Grändel en sån här flighting mm. eh, under den, de tidiga delarna av Beowulfs kvädet. Så det här är en sån här nordisk Tradition kan man säga mm. um, Det är lite som ett rap
3: battle
0: Det är lite samma mm. koncept mm. Man ska kunna svara upp Och till exempel då så är det en utter Som säger att han ska välta Toms båt Och sådär Och då säger Tom att liksom, Om du inte liksom ger dig av och slutar störa mig Så, så kommer du liksom bli flodd Och då kommer din mamma Bara känna igen dig på morrhåren Mm. Och det, det här är en referens till Völsungasagan uh, där en karaktär i utterform, otter, uh, dödas av tre asar som sedan måste betala manshjält, vergeld, mm. uh, för det här dråpet genom att täcka utterskinnet med guld. Mm. Och då är det ett morrhår som sticker ut och det täcks av en magisk ring som är central i berättelsen. Så där, och det har tolken själv sagt: att det är en medveten referens till det. Um, dessutom så refererar han till två kungliga fåglar: svanen och mm. the kingfisher. Som uh, och kingfisher upptäckte, tolken, inte betyder att det är kungen av de som fiskar, utan att det är kungens fiskarfågel. Mm. Så att det, då menar man att de är två kungliga fåglar. och Eftersom de är såna här vänner till Tom, även om de förelämpar varandra så är det på skämt. Liksom. Och det är de som drar tillbaka hans båt sen. Så de här två fåglarna är som liksom goda fåglar som väntar Aragorns återkomst på något sätt. Oh. Så de är kungliga fåglar. Och i medeltida England så tillhörde alla svanar kungen faktiskt. Jaha, så det var så att man fick eh, man fick inte jaga svan till exempel, för det var kungens fåglar och man märkte svanar genom att liksom, fånga dem och rista i näbbarna på dem.
1: Men var det inte så, alltså jag bara tänker, både olika djur som man jagade tillhörde Refrierar kungen du här till Robin Hood? Och... Ja, men lite grann, dräpper. men även ja. vi kan väl vara här i Stockholm så fanns det ju Eh, kungafamiljens djurgården. Mm. Det var inte Absolut. så att man stack dit och jagade vilt. Nej, men
0: det här är reglerat i många gamla lagsamlingar. Ja. Liksom. Så att, eh, det, där gör jag också en medveten referens. Och sen så är det också en referens till ett 1600-talsverk av en Sir Thomas Brown. Där om man flodde en kungsfiskare och hängde upp, det, hängde upp skinnet liksom så skulle den visa vinden som en vindflöjel. Och det är också en referens i, i Tom Bombadils ordutbyte med kungsfiskaren. Så säger han liksom att liksom, så jag inte flår dig och gör det till en vindflöjel. Just det, hur är det alla vindflöjel? Ja, typ. precis. Mm. Så det är en massa... Här är han väldigt nördig och väldigt professorig. Mycket av den här går ut på som.
2: Jag måste få ta en väldigt nördig liten mm. parentes ja. här. Uh, på, gamla, på den gamla goda tiden på skalman.nu-forumet, som jag nämnt tidigare, där vi satt och hade en, det var ett internetforum där vi hade en lång diskussion om att göra en översättning långt innan nyöversättningen gjordes av Erik Andersson. Mm. Jag tyckte att det roligaste med att översätta var att liksom gratta ner mig ortsnamn, mm. vilket ju. Inte alla tycker kanske. <här> <Nej>. <här> men då hamnade jag på det med Elvet Isle där, ja. s, där svanen bor. Att El, och det Olmärks översätter ju inte det. Han översätter till Elvetön. Men mm. Elvet är ju ett gammalt engels, engelskt ord för svan. Mm. Och då finns det, upptäckte jag då, eh, jag var kanske inte först, men jag upptäckte det i alla fall, att Älmtaryd i Småland har samma förled mm. så att Älmt, det vi hade den vad ska man säga, motsvarigheten till älvet. Och jag minns hur glad och nöjd jag blev när jag insåg att vi har en direkt parallell som man kan använda som är lika obegriplig. Nämligen.
0: Jag blir glad. av ah, när du berättar det här så blir jag helt så här varm ja. ja. Ja.
2: <laughs> Så jag hade min lilla älmtön där som jag hade tänkt använda i min aldrig någonsin igångsatta översättning av Tombobbadils mm. äventyr. Mm. Och jag men. blir
1: glad av att se hur mycket du njuter av ja. att ha gjort denna upptäckt. Ja, men det är, det är helt som fantastiskt.
2: Ett gott vin ja. nästan. Ja. Ja. Ja, jag förstår <laughs> precis. Det.
0: Mm. Um, apropå det här med fjädrarna så är det också så att den här skriver tolken i förordet att den, i hans fiktion så är den här dikten troligen skriven efter handlingen i Lord of the Rings. Uh, men den ska fortfarande utspela sig innan den för här är det så att Toms svanfjäder som han får i första dikten den är utsliten av att han har haft den så länge. Och han byter ut den mot en blå fjäder från kungsfiskaren som den tappar när den flyger iväg. Och det är den har han, har han på sig när han träffar Hobbitarna i Lord ja, för jag of the Rings.
1: Tänkte, jag tänkte just det här med att det här ska vara liksom tidigare. Men de pratar ju om farmen Maggot Ja,
0: men den här är ju i nära tid Ja, det till måste ju handlingen. vara väldigt nära mm. Mm. precis Och ja, det, det är bra att du tar upp det också Han träffar ju som sagt far med magas Det är han och dricka öl mm. Och dansa med
2: Far mm. med magas fru, jag har precis ja. och barn um, Men det är också det kanske som jag tycker gör att det känns inte som en riktigt trovärdig inomvärldslig dikt Nej. För att vem skulle ha skrivit den? Alltså, Nej, när liksom det är en verklig person som... Alltså den, den, få, den tappar ju hela sin sagokaraktär då. Jag, jag. jag
0: har faktiskt en, en teori där man skulle kunna lösa det. Ah, För det berätta. står att den här också kommer från Buckland. Mm. Jag tänker att den skulle kunna vara skriven av Mary. Mm. Eh, som har inblick i att ja, de här känner varandra mm. och har varit och sett. Alltså att han försöker skriva någon typ av tolkning mm. som sen sprids liksom, Det är väl en
2: rimlig tolkning men det känns ändå som att den, den första är så tydligt en saga. Mm. Men här är det så nära verkligheten ja, så att precis. det... Mm.
1: Det här och, är väl som att det är verkligheten ja. Ja. egentligen snarare.
0: Sen så nämner den ju en del saker som är väldigt tydliga för den här tiden av liksom begynnande mörker runt Lord of the Rings. Alltså mm. att när han diskuterar med Farmer Maggot och de pratar om olika liksom ä, olika nyheter så pratar de om Watchers by the Ford, troligen Rangers då, och de pratar om ä, liksom olika oroande nyheter, on the marches, alltså, och det står, finns ju i början av Fellowship of the Ring att man pratar om att konstiga nyheter når fylke om liksom, ä, oroligheter i utkanterna och i, i grannområdena liksom. Och det, det här känns som att den är liksom infogad i samma kontext.
1: Mm. Den här ska egentligen vara efter Hobbit, för, ja. lite mitt emellan dem.
0: Mm. Jag skulle kan säga bara något eller några år före ja. Lord of the Rings. Ja. Så. Jag tänker att en sista lite rolig sak som, som jag inte visste som jag kollade upp här. När han i början när han be, beslutas sig att ge sig ut så gör han det för att han fångar ett löv som faller från ett träd. Mm. och det är visst en folktrotradition att om man gjorde det så skulle man ha tur och det finns lite olika versioner om man skulle ha tur under en dag eller till och med under ett år eller något sånt där alltså medan det faller från trädet och det Tom säger då, när han gör det här så tänker han, nu ska jag ta vara på den här turdagen jag använder den på en gång jag ger mig ut på båtfärd så mm. Och det hade inte jag förstått när jag hade läst det tidigare. För nu har jag liksom gått djupare in och kollat tillbaka. Mm. Och då
1: får man ju lite en ny bild av honom som en som har behov av tur och mm. otur. Ja. Eh, för att göra, ta sig för saker. Det känns som att han var, liksom stod över allt mm. sånt i övrigt. Men, men här förlitar han sig på att fånga ett löv.
0: Man kan ju också fundera på om det är någon typ av... liksom ska man säga att han inte gör det här på allvar utan att han tänker så här ja, de säger att det här ska vara tur så då får jag det som en ursäkt att åka båt. Eller, jag förstår vad jag menar. Det är, det. Det är lite oklart mm. exakt. Och för, för hon, samma... och
1: för honom blir åka båt inte gå och köpa en trislott
0: Nej, precis. <laughs> ja. men, men det är lite samma som att så här, många av de här förolämporna de är ju ganska så här de låter ganska grova. Tom säger att han ska slå ihjäl alla möjliga djur här och, mm. och liksom hobbitarna som han liksom håller på att med, de skjuter pilar i hatten på honom. Liksom så att det hela grejen är ju skriven i en ton av liksom lite uppskruvad tonläge. Och det är därför jag tänker lite på, nästan på en rap battle, att det är liksom mm. skämt fast med ganska hårda ord mm. liksom. Men hela miljön är ju Alltså associationen
2: är ju verkligen typ alltså det susar i säven, Kenneth Graham med talande djur som mm. bor kring en älvbrink och sådär. Ja. Så alltså, det är ju det är ju en bok som tolken har läst. Mm, och det är till klart. och
0: med så att någon, någon har pekat ut att första kapitlet av det susar i Seven. Ja. det finns en del väldigt specifika grejer som när, där när utten dyker upp Just att det. det verkar som att tolken nästan har antingen omedvetet eller omedvetet liksom att eller snott lite formuleringar. Det är väldigt lika små stycken där runt den biten. Mm. Från första kapitlet i The susade Seven.
2: Nästa dikt i samlingen heter ju Erntree. Den fick namnet Irrfärder på svenska av och omärks. Mm. Um, och den påminner ju väldigt mycket om den här Earendel-dikten i mm. Rivendell som, som men, men här är liksom en tidigare version av den. Mm,
0: precis. Och ord, ordet errantry är ju ganska ovanligt idag. Mm. Men det man ibland kan stöta på om man läser lite så här, någon sorts eller något sånt där, det är ju begreppet knight errant. Och det är ju en, liksom en sån här vandrande riddare i en sån här arthuriansk mytcykel. Att man är ute på något uppgångsrikt och söker lite vagt efter gralen eller någonting åt det hållet. Någon, någon sorts stort uppdrag. Just det. Och det är ju det det här refererar till kan man säga.
2: Och det här är väl liksom formmässigt den mest komplexa av de här ja. dikterna med att den liksom är inrim i raderna ja. och, så där som... och sådär Ja,
0: och trestaviga assonanser i varje rad, alltså upprepade vokalljud mm. som också leder över i varandra, alltså att man har två alltså han växlar lite fram och tillbaka, men ofta är det två av samma vokaljud och sen en tredje och det rimmar in i nästa rad mm. vokalljud och så vidare så att det, är, det är väldigt komplext och det får väldigt bra fart och svung i dikten på grund av det
2: mm. det kanske är värt att nästan läsa inledningen här bara mm. för att få en bild there was a merry passenger, a messenger, a mariner he built a gilded gondola to wander in and had in her och så vidare då. Mm. alltså, ni hör, alltså att det är en väldigt tydlig rytmik mm.
1: Den, den var väldigt härlig att lyssna på i ljudboksform.
2: Mm,
0: det kan jag, kan jag tänka mig. Mm. En sak som jag tänkte på här också. det är Eftersom det är så många inrim så kan man säga att här är det mer så kallade manliga rim. Och det är ju rim som bara rimmar på en stavelse. Medan till exempel The Adventures of Tom Bombadil har nästan bara kvinnliga rim. Varför
1: alltså, manligt och kvinnligt? Jo,
0: det kommer från franskan där man det var nästan bara feminina ord som gick att rimma på två stavelser. Alla mm. sådana ord var feminina ord. Så sen har man lånat över det. Man kallar det så på svenska och engelska också. Um, så att om man till exempel rimmar, som tolken ofta gör, så här, shimmering med glimmering. Alltså det är ett kvinnligt rim för att rimma på flera stavelser. Mm. Eller, medan, eller som hela första dikten så rimmar han på två stavelser. Medan sådana här korta rim som var rimma. Hand Meland, till exempel. Det är ett manligt rim. Just det. För övrigt Shimmering och
2: Glimmering det är hans mest utnyttjade äh, rim, ja, men, tror jag, alla dikter. Ja, precis. Det, det är... var därför det ploppade upp i huvudet, tror jag. Ja, det är lite, nästan lite lustigt. Mm. Det är kanske är för att det är också så... Det är lite för... Lite allmängiltigt för att man inte ska tänka på när det ja. dyker upp.
0: Och det är väl för att han älskar saker som skimrar och glimrar också. Ja, precis. Ja. Den här är ju tänkt att alltså Förutom att så är den tänkt att den ska kunna börjas om. Alltså mm. att den är ju strukturerad i en cirkel som att huvudpersonen kommer tillbaka till början. Och Tolkien skriver i förordet att tanken är att den ska vara skriven av Bilbo i fiktionen. då Och att den är gjord som att den ska kunna fortsätta reciteras om och om igen tills alla skriker åt den och slutar. Ja, det
1: känns som att det passar Bilbo.
0: Ja, <laughs> precis. så Särskilt bara bli lite äldre och lite ja. upprepa sig. Lite. Glömmer bort hur många gånger alla har börjat om. Mm.
2: Men, men kopplingen till Erendil eh,
0: då? Mm. Mm. Erendil eh, växte fram. växte fram ur Errantree. Mm. Så... Här så använde han sig alltså av en tidigare version, um, och gjorde, för de hade, den hade ändrat på sig så mycket mm. i rd Men han nämner också det i det här förordet, att, ja, att man kan se kopplingen även liksom inom världsligt till R&D-dikten. Mm. Så. så han erkänner så att säga det i förordet, att de här är kopplade till varandra. Och
2: båda är Alltså båda har ju kopplingen till Bilbo dessutom. Ja. ja, men det
0: är som att Bilbo har gjort olika versioner. När det faktiskt är tolken som har gjort olika versioner. Mm. Och jag tror till och med att han skriver något lite gulligt i förhållandet om att Bilbo var så nöjd med versmåttet ja. Att det är så tydligt att det är han själv som är Bilbo som är nöjd ja, med versmåttet. Är Ja, Men det förstår
2: jag. Ja. Jag tycker
0: att det här Värsmottet funkar otroligt bra. Ja. Otroligt coolt ja. rimschema, ja. som är en mm. rhyming scheme på ja. engelska. Men vad handlar den om? Uh, ja, den är ju just en sån här... En, uh, vet du, en hjälte kan man säga som ger sig ut på en sån här en sån här uppdrag och möter en massa konstiga uh, varelser. Och, och han träffar också en, en... Vad ska man säga? Han träffar en... Vad heter det på svenska? Fjäril. Som han ska gifta sig med. Och som ja, han... det är, man, man tänker att det är lite så här tummeliten. Ja, jo, men
1: verkligen. Precis. För att de han möter är ju liksom... He battled with the Dumbledores mm. och så vidare. Det, det är ju inte de stora jättarna direkt Nej. han Nej. Och
0: då ska vi säga att mm. Dumbledores det är alltså ett gammalt dialektalt ord för humlor. Mm. Och det vet du, det där har jag någonting jag vill lägga till på sen på rollspelstema. Spännande. När vi kommer fram till det.
2: Mm. Men det är därför jag nästan tycker också att den här det här då nästan är bättre än i Arndy-dikten. Mm. Kanske jag är kontroversiell här, men jag tycker att det den, där svunget passar så bra med den här lilla sagan mm. 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 om den här liksom
0: mm. lilla hjälten. Så. Det är kanske lite på samma sätt som man kan uppskatta vissa aspekter av The Book of Lost Tales mer än motsvarande bitar i Silmarillion. Ja, så. Alltså det är lite samma dynamikskillnad på något mm. sätt.
1: Lägerhältskänsla. Mm.
0: Den här är också publicerad på 30-talet först i Oxford Magazine 1933 och den första versionen verkar ha börjat dyka upp någonstans 1930, 1931. Mm. De här som har skrivit kommentarerna i den kommenterade utgåvan. Vad heter de? Kristina Skull och Wayne Hammen tror jag de heter.
2: Eh, ja, det kan ja. vara bra att säga att den rekommenderas ja, väldigt det är
0: väldigt bra om mm. man vill gå in på djupet. För kommentarerna är längre än själva boken. Ja. Så, men de nämner att det finns en tydlig koppling till en en bit av Canterbury Tales eh, brittiska medeltidsverket av Geoffrey Chaucer en bit där som heter Sir Topas att det finns eh, tydliga liksom, tematiska inspirationsbitar Just det. här också
2: eh, Jag vill också
0: bara säga om den här boken
2: att köper man den, den är för första väldigt liten och gullig själva utgåvan mm. men då får, det är också de här väldigt fina illustrationerna av Pauline Baines mm. som ju var tolkens favorit, favoritillustratör mm. dessutom
0: och det var lite så här... Tolkien menar att den här bokens framgång till stor del byggde på att hennes illustrationer var så bra. Mm. För den sålde bättre än den mesta, de flesta poesiböcker, vad jag förstår, när den kom ut. Mm. Alltså att den sålde lite bättre än den borde ha gjort för att vara poesi, och, och
2: som jag tror vi konstaterade förra gången vi pratade om Tom Bombadil att den fick ganska bra recensioner ja.
0: och många tyckte att förordet var lite sådär donnish som sagt, men att det var förvånande lekfullt och, och dynamiskt sen eh, tyckte recensenterna och då blev tolken ändå sur och tyckte att varför det fel var donnish om jag hade varit en vanlig författare hade de bara tyckte att det var bra att jag var insatt liksom. men han blev ju sur på allt ja. i recensionen Mr Grumpy
1: och där är det ju också så här att, att det finns en del lite större illustrationer men också väldigt många sådana här små söta mm. miniformats delar som är inlagda i en väldigt liten och pluttig bok från början. Så att det är ju liksom de små små detaljerna som tillför mycket.
0: Ja det är väldigt trevlig mm. hela utgåvan. Mm. Um, nu kanske det är dags då om vi, innan vi går vidare till nästa att jag slänger in den här lite, lilla rollspelsparallellen här gör det um, i många rollspel som man försökt skildra Midgård så har man gärna velat ha fler olika varelser i världen så att säga, och då har man plundrat i Adventures of Tom Bombadil och liksom använt de här Hobbit och gjort dem till riktiga, konkreta midgårdsvarelser till exempel så uh, i det gamla spelet Möp, Middle Earth Roleplaying som gavs ut på svenska som Sagan om ringen rollspelet. Mm. Um, som jag har i en gammal trasig låda. Ja, någonstans. Jag har det också. Um, så då gjorde man Dumbledores, Dumbledorer på, i den svenska översättningen till eh, jättegetingar snarare än humlor, vilket är en liten tabbe där, mm. eh, av de som gjorde Möp då. Och så gjorde man Hammerhorns, som tolken nämner i den här också, som är någonting som tolken själva har hittat på. Det, det ordet finns inte innan. Nej. Men det associeras med Dumbledores eh, och med vad heter det, ytterligare någon någon eh, sån där insekt ja honeybees, ja, honeybees precis. och därför så får man associationer hammer har med humming att göra och att det också är någon typ av insekt
2: det lär det nog vara för också den typen av djur har ju också sådana små
0: horn som precis så troligen någon typ av geting men i middle earth role så var hammerhorns gigantiska myggor Mm. Och jag kan säga att våra tidigare skämt med så här rollspelstolkningar så är det så att Dumbledore står att de gärna attackerar riddare i full rustning och att de ger två T10-skador <skratt> som <skratt> ja, gift av ja. de sticker den, <skratt> ja. vilket jag inte kunde hålla mig ifrån. Mm. Um, sen så är det det här uh, kortspelet som jag har nämnt tidigare. De har valt att plocka upp Hammerhorns, Inte några av de andra, men de har Hammerhorns med som ett kort som finns med i grundboxen som är ett fruktansvärt jobbigt kort. Där är de också jättegetingar som finns i Mörkwood, i deras tolkning. Och det är väl, tycker jag, en så här, det är en okej okay tolkning. Mm. Jag tror inte att det här är en riktig varelse i Midgård Nej. men jag tycker inte, jag blir inte upprörd över den. Varianten. Vi föredrar
1: nästan som jättegetingar än myggor.
0: Ja, absolut. Mm. Om man vill säga. Mm. Och det är också jättekonstigt i Mörp tycker jag, just att de gjorde dumbeldorer alltså, som om de inte översätter det till något annat än humlor när det faktiskt betyder humla. Mm. Liksom. Då kunde de vara jättehumlor istället. Det är
1: ju inte, är inte så skräckenjagande du kan göra en humla nästan hur stor som helst. <laughs> ja, det du får
4: en lillehumlan. Ja. <laughs>
2: Ska vi gå vidare i dittsamlingen? Ja. Princess jag.
1: Me. <laughs> ja, den, den var lite intetssägande, tyckte jag.
2: Ja. Jag kan hålla med om detta.
0: Jag också. Vet ni, en spännande sak. Det här var en av Nej. de som fick mest beröm. faktiskt. Mm. När, Nej. Jo, det, det var många som tyckte att den här var liksom väldigt elegant mm. och att den jobbar med väldigt få ord så den är svår i sina rim. liksom. Mm. så den fick positiva alltså den fick mycket uppskattning när den här kom ut visst är det är liten Narcissus-myt ja. precis ähm, ja. det, det är, hon, hon ser sig själv i vattnet och, mm. och det är också där Mi och prinsess Mi det kan också ge lite av det här liksom självupptagna ja. och sen mm. ser hon prinsess Chi i vattendspeglingen. precis liksom. Det är ju
2: omärkt totalt misslyckats med för att han kallar dem för me och fe. Ja. Eh, å andra sidan är det ju svårt, men mm. mig och sig kanske man hade kunnat
0: ja, det göra det mycket, sätt. mycket bättre. Ja. Um... Vi har inte sagt att han har översatt den förresten. Den...
2: Ja, jo, han nämnde... Jag har i alla fall nämnt hans namn. Eh, ja, ha, ja
0: okej. Okay. Ja, då måste jag ha missat det. Men ja. den var ju med i den här Ringens värld som, mm. som gavs ut som en samlingsvolym. Och den har också kommit ut på egen hand. Ja, tidigare. Mm. 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 Det, han, det fanns en tidig version av den här dikten. Den första versionen verkar komma från, redan från 1915. Av tolken. Mm. Och han gav ut en tidig version som heter Princess Ni med... Sanger ah, i ett, mm. eh, 1924 i Leeds University Verse. Um, och det verkar vara en, det här ni som man har då: det verkar komma från någon sorts här. The
2: Night to say.
0: Nej. Nej, faktiskt Nej. inte. Nej. Ja. Nej, utan det verkar vara en någon så typ Welshiskt feminint patronymikon okay. såklart. Ja. Äh, typiskt tolken. Mm. Ähm, alltså dotter. Elisabeth
2: av... bara skakar på huvudet där borta
0: i hörnet. Alltså det är alltså dotter <skratt> av någonting då. Alltså ja. Jesus. Mm. Och sen har han ändrat på det sen. Ähm, och här inomvärldsligt så ska den här vara klottrad i röda bokens liksom, äh, marginaler äh, och det är att man kan tänka att det här är någon sorts hobbitarnas bild av alvprinsessor.
2: För det är ju liksom... Här har vi det här shakesperianska elva-magin mm. som ju tolken påstod sig förakta. Vilket jag inte tror att han alltid gjorde. Nej. För att den känns ju väldigt... Här vi, om det förra var tummeliten så är det här tummelisa i princip. Känns det som. Och Narcissus står i en konstig kombo.
0: Ja, verkligen. Och det, men det är väl också kanske... Ty, typiskt för att den är så gammal mm. att han har liksom gott från mer av en sån bild och det kan vi kommer vi kunna se lite senare i vissa andra saker också mm. och liksom sen jobbat sig framåt och säga jag har alltid avskytt det
2: mm. men det funkar ju också inomvärldsligt dock, att hobbitarna skulle ha den bilden tycker ja. jag. eftersom hobbitarna är engelsmän och engelsmännens bild av det här är ju Shakespeares bild av det, ja. så att det
0: ja. och det, jag tycker absolut att de har fångat det till exempel i Fellowship of the Ring filmatiseringen mm. när, när de ser alverna Yeah, ja, alltså man, man kan mm. se hur Sam ser på det här, mm. får ju någon typ mm. av den här fairy, mm, fairyland mm. liksom mm. Mm. skimmer över sig
1: ja men då är vi framme vid femte här uh, the man in the moon stayed up too late
2: ja och den sjätte handlar ju också om the man in the moon came down too soon just det
0: uh, så det är som, de hänger ihop på ett mm. fint mm. sätt vi kanske kan behandla dem Lite tillsammans. Även om de i eh, liksom, Tolkien's fiktiva värld eh, har lite olika bakgrundshistoria. Eh, han menar ju då att det är Bilbo som har skrivit The man in the moon stayed up too late. Medan eh, The man in the moon came down too soon ska komma från Gondor. Och att möjligen har Bilbo petat lite i den och anpassat den. Men den är huvudsakligen en gondoransk dikt. Mm. Eh, och, men då kan man ju föreställa sig att i, in, inom världslid att Bilbo har hört den och sen skrivit The Man in the Moon Stayed Up Too Late inspirerat av den.
2: Mm. Och då är det väl så att den ja, det, för det första, The Man in the Moon Stayed Up Too Late det är alltså den sång som Frodo sjunger på världshuset stegande på i Bri när, eh, när han sen råkar få ring på fingret. Liksom. Ehm och den, vad jag förstår, bygger väl på en äldre alltså utomvärldsligt bygger på en äldre, eng äldre engelsk dikt? Ja, det är,
0: båda de här faktiskt är no, okay. kopplade mm. till två olika barnkammarim mm. om The Man in the Moon uh, och båda av dem är också liksom har gått från det här har först tolkats av någon som heter George MacDonald 1870 mm. som uh, gav ut en bok, en diktsamling som heter At the Back of the North Wind där han tolkade den första som The True History of the Cat and the Fiddle uh, och sen så någon, och den andra liksom är kopplad till staden Norwich i England egentligen. Liksom så. så båda de här är liksom, har en ganska lång historia både innan tolken och und att tolken sen har gjort många revideringar skrivit om någon gång liksom 1919-1920 och sen... Eh, nej, till och med 15 den första kanske. Alltså The man in the moon came down too soon. Och sen jobbat med dem under 20-talet så att de är väldigt gamla för honom mm. också.
2: Så man kan säga att han gör en tolken på flera olika sätt. Dels att han håller på med något väldigt länge men också att han försöker ge någon slags förklaring det här ifrån de här sängkammar Barnkammar... sängkammare men...
0: <laughs> <laughs> alltså de strategierna funkar <laughs> de nej <laughs> vi ser det inte <laughs> <laughs> Precis. spa <ba>. va <Ba. laughs> slip into something a little more comfortable du? the mood of silver shoot <laughs>
2: Ja. Ja. Hey diddle
4: diddle. Ja.
3: ja. Oj,
2: oj. jo, men i alla fall så talar försöker förklara var de här barnkammarimmen ursprungligen kommer ifrån. Mm -hmm. de kommer förstås från hobbitarnas förtalda värld.
0: Mm. Precis. Och där, men här har han ju liksom, uh, jobbat arbetat om dem, för det är hans första version av, av nummer 6 där The Man and Moon Came Down to Sun det är jobbigt att säga de här långa titlarna um, då är det också med Norwich uh, men inför publikationen av den här uh, boken så har han liksom arbetat ut Norwich och jobbat in The Windy Bay of Bell och bättre tonet Tirithëar i Dol Amroth i, i liksom i det för att ge en tolk eller en Middle Earth koppling liksom.
1: Just det. Kan inte sånt här bli lite provocerande för människor att han snor, dem. snor och eh, liksom nej men verkligen kapar dem på något vis och,
2: och... Mm. Mm. säkert. Det kan det nog vara. Jag bara tänker ja jag tänker, det är ju en gammal härlig tradition samtidigt att bygga vidare på andras berättande men mm. han gör ju liksom han gör det ju med någon slags copyright-krav samtidigt. Mm. Mm. Ja. Mm.
1: Ja men lite så. Sen tycker jag att det är väldigt roligt att, eh, att man har liksom så här lite barnkammarim och pratar om att eh, gubben i månen ska... Supa sig äh, dyngfull. Liksom, verkligen. Mm. Ja.
2: Ja, precis. Tjur. Tjur. Ja, men det, han menar väl kanske att det, de har blivit barnkammarin men inte var det från början.
0: Mm. Jag. Uh, och en annan sak som jag tycker är intressant med just de här är att The Man in the Moon, tolken är lite besatt av den gestalten. För han förekommer jättemycket. Inte bara i de här två dikterna utan uh, i The Book of Lost Tales så har han en sån gestalt som en gammal alv som heter Åle Kovion. Som, som är liksom mannen i månen. Och den gestalten kanske finns kvar lite grann i Tillion som styr månen i den publicerade Silmarillion. Mm, liksom. mm. Mannen i månen förekommer också i Roverandom. Den här boken om den lilla hunden som försvinner. Och den förekommer också i flera Father Christmas Letters. Alltså de här breven han skrev från jultomten till sina barn. Och ett av dem har också en liksom tematisk koppling till uh, den här uh, The Man in the Moon Came Down Too Soon där han ju uh, vill prova på alla de här goda och färgglada och roliga sakerna som verkar finnas nere på jorden men han kommer ner och får liksom kall gröt för han är för tidig för plammpudding till exempel. Och det i ett av de här Father Christmas Letters så säger tomten till Tolkiens barn att Mannen i månen kom och hälsade på. Och vi gav honom lite plumpudding för han är så förtjust i det. Så att till och med i de här grejerna så sitter Tolkien och liksom väver kopplingar mellan allt han skriver. Mm.
1: Ja, det är faktiskt underbart. Ja, det är det verkligen.
0: De, de är ju väldigt lika, de här två.
2: Mm. Jag tycker att den här är första. Kanske var för att jag var med den, men jag tycker att den funkar lite bättre. Mm. Liksom rent bara liksom för, alltså, Hur den klingar så. Ja. Och jag men Den ändå
0: lite ja. Och Jag tycker också att den fungerar bättre Som en bil, ett bildboalster ja. Än något som ska vara Inlånats från Gondor jag, ja. vet, jag köper inte riktigt det Nej. Um, Men självklart Så är det här Något han har uppfunnit för att få Alla de här dikterna att fungera tillsammans Absolut. Men ändå mm. um, Jag vet inte
2: Nu har vi två dikter med trolltema här. The Stone Troll och eh, Perry the Winkle.
1: Jag kan ju inte komma eh, bort ifrån ett funder lite funderande här. Om det är så, för den här första, The Stone Troll, eh, känner ju jag igen så tydligt från att Sam eh, säger den. Eller mm. sjunger den, eller vad det nu är han gör. Eh, och jag har fått för mig att det finns med i filmen.
2: Men vi, jag tror inte det. Och men... vi såg ju filmen alldeles nyss. <skratt> ja,
1: men det är jättekonstigt.
2: Du kanske vill att det ska vara med i filmen. Jag vill,
1: eller så har jag hört den så tydligt inom mig så att jag kan liksom mm. på något vis koppla. Men det är, det är ett mysterium. Är jag önskat. ska forska vidare i det där och ja. se om mm. jag kan ta reda på det.
0: Precis, men, men den första av de här alltså, den som Elisabeth syftar på den sjungs ju alltså i Fellowship of the Ring i boken eh, av Sam och den fanns i Tolkien's liksom skrivande av boken fanns den först i på lite andra ställen och flyttades runt. Olika personer sjöng den vid olika delar av storyn tills den landade.
3: Då sjöng
2: det <laughs> <laughs> ja. Miljö.
0: Jag tror att det är Vi
2: rådslaget med <laughs> ställa sina händer bakom ryggen. <laughs>
0: och Elon Musk. De står.
2: Nej,
0: men jag tror att det är Bilbo i en tidig version. Mm. Um, och så. Men hur som helst, sen flyttades runt lite och sen landade den hos Sam. Um, som säger att det bara är a bit of nonsense när han, ska, när han mm. blir frågad om den. Liksom.
2: Men det är han som har knoppat ihop det här. Ja,
0: precis. Mm. Inspirerad av Bilbos diktande, verkar det som. Mm. Um, här är det viktigt då att huvudpersonen i The Stone Troll heter ju också Tom. Men... Det ska alltså inte vara Tom Bombadil konstigt nog, trots att det är en Tom som är lite lurig i ja. boken The Adventures of Tom Bombadil. Det hade varit mycket bättre om det hade varit så. Ja, precis. <laughs> men det finns ju saker här som visar att det inte kan vara så. Mm. Uh, han, har en, han har en farbror och han får en förlamad fot och lite sådär. Mm. Ja. Och Pauline Bain som gjorde illustrationerna hon trodde att det var Tom Bombadil så hon illustrerade dikten så.
2: Mm. Man kan ju, vi kan läsa den så mm. Hobbiten behöver inte veta vi inte veta att Tom inte har en farbror liksom. Nej, precis
0: Nej. Absolut, men det är väl öppet för tolkning men mm. to Jag tror inte Tolkien tänkte Nej. att det var Tom Bombardier.
2: Tom är ju liksom ett sånt där Allmän giltigt namn Som bara liksom mm. står för en mansperson liksom. mm. Every Tom, Dick and Harry Brukar man ju säga Då liksom. mm. menar man ju typ alla
1: man måste ju säga att han har en liten ovana vid att ge folk samma namn. <laughs> ja, det kan vara lite okay. förvirrande ibland.
0: Ja, mm. det får man säga. Mm. Och Den första versionen av den här, den hade en titel på latin, pero et podex. Um, ah, såklart. Mm. Uh, och det är skriven på 20-talet någon gång, och sen så blev den uh, omvandlad till Root of the Boot 1936 som gavs ut i Songs for the Philologists. Vad <laughs> ja, kan jag tänka så? Du nördiga nästan <laughs> Nej, och så skulle sjungas till melodin av någon, någon sång om, om vad heter det rävar som Tolkien tyckte mycket om som Christopher Tolkien har sagt att pappa sjöng på hela tiden. Mm, och
2: Säkert är det den melodin han sjöng, för han har ju sjungit in den här ja. då, som vi hörde mm. i inledningen. Precis. Um, så är det antagligen den melodin. Mm.
0: Precis. Så um, ja, det, det här är ju också en...
2: Men det är ju det är humor på en, det är på en så låg och ändå så akademisk nivå på något sätt. Ja.
0: <laughs> det är, samma det är gång. Liksom, koppla ihop Horas Engdahl med Stefan och Christer. Liksom. Oh, det är, ja. de, de möter varandra här.
2: Ja, Det är lite skärmigt, måste jag inte säga. Men det är så här: man ligger i att Tom sparkar trollet i rumpan. Men eftersom trollets rumpa är av sten, eller hårdare än sten, mm. så, så blir för han ont
0: i foten. Ja. Det är mycket roligare än så blev det. Liksom, Nej. Inte. Perry the Winkle då. Ja, Den, den gick mig bara förbi, ska mm. jag känna. Jag tycker att den här inte skulle ha varit med. Nej. Den tillskrivs också Sam. Den hette från början The Bumpus och var skriven 1928. Från början var det inte här ett troll utan en Bumpus som Tolkien verkar uppfunnit själv och i en illustration som, man, som kommer från originalet så är The Bumpus någon typ av rund, ödelik figur med svans. Så det här är något lite ormdrakaktigt fast lite tjock och gullig, liksom. mm. med, som som bakar åt folk. Och från början så är det ingen hobbitkoppling utan han träffar på vanliga människor liksom, och en, en polisofficerare och något sånt här.
1: Det är några små referensramar med Weathertop, Bree... Mm. Eh, ja.
0: ja, de bygger han in Shire. till 62-versionen alltihopa för att göra den mer tolkensk. Och han tänker att det här ska... Uh, vet det, i, det finns ett manuskript till den här som finns i Bodleian Libraries och där står det som en undertitel att det är A Children's Song in the Shire Attributed to Master Samwise.
2: Sen har vi ett gäng dikter som kommer nu som har någon slags så här tema varelser eller djur mm. kan man säga. Mm.
0: Först har vi då The Muleps mm. uh, och den heter från början här måste jag läsa för det är en så lång titel från början så heter den då eller i en tidigare version heter den Knocking at the door, lines induced by sensations uh, when waiting for an answer at the door of an exalted academic person så Oj. ursprungligen så var det här eh, skrivet 1927 troligen och utgiven 1937 i Oxford Magazine och att det är en sorts satir över universitetslivet. Att man liksom sjunker ner och dör medan man ska vänta på någon som inte behagar dyka upp. Liksom. En men
1: liten Men det allegorin. tyckte jag höjde nivån på den lite. Mm. <laughs> det gillar jag.
2: Jag gillar som... Alltså, här är vi ett exempel på... Det har vi, jag har inte sagt det men jag, jag kan säga det nu när vi kommer till den här att, jag tycker ibland att innehållet är mer intressant än att själva hantverket är helt hundraprocentigt lyckat. Mm. Ah. Och här tycker jag att det är så. Jag gillar. Jag är, de är lite obehagliga, måste jag säga. Mm. Där slutar. You go to find the mulips and the mulips feed. Mm. Alltså, det är ju rätt obehagligt. Mm. Men, men, det, men som helhet tycker jag inte riktigt att att dikten helt hänger ihop.
0: Nej, det här är ju den enda dikten som inte nämns i Tolkiens förord mm. till VDV på något sätt. Men han, däremot så diskuterar han det lite grann. Han skriver ett brev till en Miss Allen 1963 som inte finns med i Letters. Mm. Mm. Och i det så kommenterar han det här att det här är bara en legend för hobbitar. Men som det verkar vara formulerat, only a legend to the hobbits. Så det är lite oklart om man menar att det är hobbitarna som har hittat på The Mewlips eller om de är en legend för hobbitarna Det vill säga att de finns på riktigt, men, mm, men jag, jag, tol förstår. jag tolkar det mer som att det är deras, någon typ av hobbitskildning av en läskig utanför ja. värld. Liksom...
2: liksom... Ja, det, att det är
0: orker så, eller något åt det Så tolkar jag
2: också, precis. Mm. Eller
0: bara så att man ska
2: med barn med, helt ja,
0: enkelt. precis. Helt enkelt. Ja, um, som man ju gör. Um, här har jag några eh, liksom andra kulturreferenser. Mm. Hur, till exempel så i en person som vi nämnde lite snabbt i vårt musikavsnitt. Eh, Colin Rudd, som har eh, det, tonsatt en del av Tolkiens dikter. Han har gjort en ganska trevlig eh, gitarrversion av den här. Okay. Um, och som är lite Halloween-rysig. Uh, mm, mm. Ja, men lite så. <laughs> och han, vad heter det? Um, dessutom så finns de här med i middle earth role Playing som vi nämnde, mm. under namnet Dyvettar. Det är Olmarks översättning. Oh. Um, och alltså de heter ju då Mulips för såklart det är det engelska originalet. Mm. Um, men sen så finns... De, eftersom det finns eh, även i kommentarerna här så nämner man att en del av, av naturen, eller bildspråket i den här dikten ger associationer till mörkwood eh, mm. och det i utgivningen av det här The One Ring eh, rollspelet som jag pratade om ganska många gånger, eh, som jag tycker är bra se, som snart kommer i en andra utgåva med svensk koppling introäventyret till första utgåvan, The Marshbell är till stor del en tolkning av The mulips. Mm. De är inflyttade i Mörkvod. Eh, okay. Nu spoilar jag det lite grann men nu, oh, nu kommer ju andra utgåvan. Så att, eh, och där har de faktiskt plockat upp massor med saker ur den här dikten och försökt så här. om det här faktiskt var en grej i Mirkwood, hur skulle det vara då? Och sen placerat det här liksom, i sumpmarkerna i östra Mirkwood in vid flod, floden. Så. Liksom. så det fungerar ganska bra. Som, för en fri, som en fri tolkning. Även om jag också tänker att The Muleps egentligen är en hobbitlegend.
1: Jag tycker ju att den vann mest på original.
0: Och då är den ju ganska annorlunda om man bläddrar fram. Då, då är det tydligare att den är ett skämt. Det finns, i den här kommenterade utgåvan så finns den versionen, den första versionen, den är ju inte likadan. För då, då får man mer av en känsla av att det är så jobbigt att stå där och man får vänta och vänta och mm. de liksom, man sjunker ner i i bleksvarta vatten inom bord, liksom. Just det. Mm.
1: olifant eh, Här kommer vi ju återigen att känna igen eh, i förhållande till, till Lord of the Rings. Eh, och eh, nu måste jag tänka efter, men det är återigen Sam som, mm. som reciterar. Eh, den. Ja. Det är inte han som har skapat den.
0: Nej, han säger det här att det är ett från, ett, är ett folkrim ja. från fylka.
1: Precis. När han inser att det här som han trodde bara var ett påhitt faktiskt kommer till liv.
0: Mm. Och det, det är i The Two Towers i kapitel tre i bok fyra, alltså den där, där man följer Frodo, Frodo Sam och Gollums vandring.
1: Och den är precis så kort som han läser ja. den där.
0: Mm. Den här är inte heller... Mitocoach kopplad från början utan den hette från början Jumbo från 1927 så gavs det ut i Stapledon Magazine mm. Jumbo. Eh, ja, Jumbo. Eh, och det, det fanns någon Det var ju klassiskt elefantnamn. Det, det, det fanns någon känd cirkuselefant ja. på talas talet ja, det är ju Jumbo. Ja precis Jumbo kommer ju därifrån. Precis. Och, och det är det som tolken verkar hänvisa till och det, tanken är att den här ska Påminna om beskrivningar av elefanter i medeltida bestiarier där de ofta framställdes som nästan så mm. här stora monster och att de var ärkefiender med drakar och sådär. Liksom. Så att han har inspirerats av den typen av medeltida texter. Ja, elefant
2: är ju det gammalt engelsk, mm. alltså en variant Precis. av elefant. Liksom. Ja. Och sen kommer de ju då till liv som sagt och är ju mer som medeltida bilder av mm. elefanter
0: i, i just i Midgård. En intressant sak som Skull och Hammon, de som skriver den här annoterade eller kommenterade versionen, säger de, de tänker sig eh, momakill eller olifanterna mer som mastodonter eller mammutar. Mm. Eh, att de tänker att grå inte är den här gråa elefanthuden utan att de är lurviga mer. Alltså efter, mm. utifrån det här grejer som alltså mouse tror jag. Eh, det har jag aldrig reflekterat över faktiskt att de skulle vara så, men de kommer ju från ett varmt klimat så jag tänker att... Det tycker jag, låter jag tycker också det. För, att,
2: för mammutar var ju inte grå.
0: Nej, de var ju bruna. Ja. Och grå alltså
2: grå som en mus behöver ju inte betyda att man måste ha päls som en mus. Nej.
0: Eh, däremot så det jag undrar om de bara syftar på det här att mammutar och mastodonter var större än vad till ja. elefanter är. Jo, liksom. men, ja. eller, men, men jag tycker ändå att det känns lite långsökt.
2: Ja,
1: verkligen. En mix, kanske? Mm. Ja. Jag tycker den har en lite nödrim.
0: Ja, absolut. Mm.
1: Eh, men eh, i övrigt så... så. Man gillar ju att hitta de här verserna på andra ställen, än alltså att de återberättas mm. i Lord of the Rings gör ju att det blir någon sån här relation till, eh, till någonting större. Jag gillar. I uttrycket. Mm. Okay. Där,
0: där kommer ju tolken så här mytosbygge där liksom kopplar ja. ihop sina egna ja, men det är ju, saker med man varandra. Man slås
1: av det gång på gång.
0: Ja, ja man blir lite förtjust. Ja. Ja. Sen så kommer vi då till fastitokalon. För jag tror det faktiskt ska uttalas så mm. eh, med betoning på sista stavelsen med tanke på hur rimmandet ser ut två gånger där eh, apon rimmar på fastitokalon och ytterligare någonting sånt. Så det ska nog betonas på sista. Här finns det lite mer, faktiskt. Um, här det finns är ju
2: jätte jättestor sköldpadda.
0: Ja, kan vi börja med säga. det är en monstersköldpadda som folk landar på och då kan de bli dränkta. Mm. Och här så finns det faktiskt ett brev i Letters, nummer 255, till en Eileen Elgar där hon har skrivit till Tolkien och uppenbarligen påpekat att det här låter grekiskt och Tolkien skriver tillbaka och är jätteimponerad över att hon har sett det grekiska roten i det här ordet. Mm. För det här är från början kommer från början från ett gammalt grekiskt ord som heter, jag vet inte uttalat men Aspidokellone på grekiska, som betyder Turtle with a round shield of hide. Och det här har överförts in igen, det, ang till anglosaxiska och blivit astitokalon. Men i någon källa som tolkarna har läst, någon gammal anglosaxisk källa, så har, eh, alltså As som det här, fast utan F, så har förekommit en rad som går så här. Tham is noma kenned, fun streama geflotan fastitto kalon. Och då är det så att den här författaren på anglosaxiska har bara slängt dit ett F mm. för att allotationen ska funka. Ja. Det är och som man gör. Precis, och det det betyder då i den här anglosaxiska källan är till, hon, ungefär något, till honom är ett namn givet flytaren i fornströmmarna då. Just det. Så. Och
1: här blev jag lite när jag eh, läste den här Just den här känslan. Vem skrev han till? Snälla säg att han inte skrev till sina barn och gav dem vattenskräck. <skratt> För det mm. Just den där. Nu, nu kanske jag tillhör de som inte älskar äh, äh, alltid vatten och äh, allt som lever som man inte ser så där under vid tårna <skratt> mm. äh, när man badar i havet. Men det här skulle ju om man var barn och börja få någon bild av någon som plötsligt tippar den och får den att drunkna och sådär. Ja, nej. Och
2: suger på att bada i havet. Mm. Mm. Det, nej, nej. Det, det är liksom det här. Det var för hans barn som hajen var för barn på 70-talet. Liksom. Ja, men, Så. ja. Mm.
0: Um, I alla fall, den här är en, en annan dikt som han har skrivit som har samma namn och samma tema men en helt annan dikt publicerades först 1927 i det här Stapleton Magazine. Um, och han skriver också i det här brevet till den här Eileen Elgar att han tror att idén med den här stora sköldpaddan kommer upp ursprungligen från en östlig tradition. Mm. Men att han tänker att i väst när det här har plockats in så har det blandats med valattribut. Ja, är mm. Och att det har använts som en metafor för djävulen. Man han jämför också med eller jag vet inte som nej det är nog inte han utan det är nog de som skriver kommentarerna Skull och Hammond jämför med The Voyage of St. Brendan som är en sån här helgon-tradition gammal. Där också finns det så här dykande monster som framstår som en ö först och som man sedan drunknar på. Um, det så. finns ju i, i den oändliga historien. Ja. Det finns det ju mm. precis en sån här sköldpadda. Mm. En morla.
2: Är det inte kommer en morla? inte ihåg vad den heter. Jag tror det. Men jag associerar till Nomenor och Atlantis. Mm. Alltså att, att det här är en del av hans det här, den här drömmen med det här liksom ön som går under. Mm. Um, alltså tolken som han mm. hade den drömmen. Det känns ju som att kopplingen inte är långt borta.
0: Jag associerar ganska mycket till det finns en dikt från 1800-talet, kommer inte ihåg kan det vara. Det är Alfred Lord Tennyson som mm. har skrivit en dikt som heter The Kraken, som ju i och för sig är då en stor bläckfisk. Men, men den, den har väldigt liknande så här: att den, den kommer från djupen och um, jag tror att den börjar below, far below the thunders of the upper deep och så någonting med abysmal och allt sådär och sen så ska den liksom så det, det, det finns något i tonläget här som jag tycker påminner om det, någonting som kommer upp ur djupen och inom inomvärldsligt så ska det vara en eh, ska tänkt som ett hobbitskt bestiarium och att den här ska vara tillfixad av Sam mm. den här finns också i Middle Earth roleplaying mm. som en varelse eh, men med väldigt lite information, jag tänker ju att det här är en ren fantasi inom världsligt, liksom Ja, är det som min,
2: jag tänker fortfarande att det kan vara en slags för vad ska man säga, levande jordversion av numenormyten ja, hobbitarna
1: mm, alltså
2: liksom en, en ö som dyker ner i havet mm. liksom.
1: jag tror att det handlar om att de vill få de här små hobbitbarnen att inte gå nära vattnet vi vi allt sant
2: där, tid, ja men
1: verkligen Tiden mm. då folk drunknar till höger och vänster mm. Ja sant ja. Don't go
4: near
2: the water <laughs> <laughs> Remember first Kollar Precis ja. så Exakt uh, Ja det är jobbigt ord dock uh. För att ha liksom, något som liksom.
0: Det här, här var Daniels bästa Impression of Elanor Ja precis <laughs> mm. uh, Och sen har vi en dikt om en katt Mm. Och den passar ju inte riktigt in här heller kan man tänka.
2: Nej. Uh, nej.
0: Men, nej. Den, men det handlar om en katt. Mm. Tydligt. Och De
1: gillar att käka.
0: Drömmer sig tillbaka till ja. fornstora dar släktskapen till stora farliga kattdjur.
2: De drömmer sig inte bara tillbaka. Tänk Katter jag... tror ju att de är lejon mm. fortfarande. Mm. Så att det, är ju, det är ju bra fångat, i alla fall. Mm. Men den är inte så midgård där kanske.
0: Nej. Den här är ursprungligen skriven 1956 till hans barnbarn Joanna eller Joan Ann som var Michaels dotter. och När han skulle bygga in den här så sa han att den här var också skriven i röda bokens marginaler, kanske av Sam.
2: Men då ville du till att de, de visste alltså vad lejon och leoparder och sånt var i. Det känns ju väldigt svek.
0: Mm.
1: Nej, den passar inte in. Nej, det är jag
0: bara tycker, jag, inte, jag, jag tycker att, att den och Perry the Winkle inte borde ha fått vara med. Faktiskt. Men ja. Och den är så kort också så jag vet inte om jag tycker att den ger så mycket. Nej, den
2: är mer en liten, lite halv finurlig betraktelse av vad det här var katt. Liksom. Ja. <laughs> så, ja, men varken mer eller mindre. Nej, det, nej ja. precis. Sen har vi Shadow Shadowbride.
0: Mm. Och nu ja. kommer vi in i ett segment av lite dystrare dikter på slutet. Ja. Här, lite mer melankolisk ton och ja. lite mer suggestivt innehåll. Verkligen. Man säga. Eh,
2: jag måste säga att den här eh, den, den svenska översättningen Skuggbruden av Orlmarkstor mm. den har jag faktiskt en gång i tiden gjort en liten tonsättning av. Jaha. Mm. En här helt acapella, lite folkmelodi grej. Men jag kanske kan lägga en som ett litet bonusspår på ja, slutet. Jag getar det gärna, det tycker Äm, vi. När gjorde du det? Det här måste vara jag tror att vi pratar typ 1996-97 någon gång. Sånt där.
0: Oj, så det var runt 20 då?
2: Mm. Precis. Det var när jag gick på en skola som hette KMI. Det var mellan gymnasiet och musikhögskolan. Mm -hmm. Cirka på KMI, kulturskolans musikinstitut. Okay. Och där hade jag komposition bland annat. Och då skrev jag den här lilla Mm. Vad roligt, den vill mm. vi jättegärna höra Det ja, kanske verkligen. hamnar sist i avsnittet mm.
1: Jag försöker så här Det här med alltså Det finns ju små glintar i den här eh, som får mig att tänka på Beren och Luthien
0: Eller och Melian.
1: Ja, ännu mer faktiskt mm. eh, Nej men just, just lite det här mötet med med två Två världar som
0: mm.
1: strålar samman. Det där.
0: Skala Hammond säger att de tycker att det inte är så likt det för att det saknar kärleksaspekten. liksom Att de tycker att den är... Alltså ordvalen är så icke-kärleksfulla. Mm. Liksom.
2: Jag, jag tycker inte att den här passar in alls egentligen. Jag, jag ser framför, framför mig liksom lite gotisk skräckberättelse ja, precis. här. Det här, här. känns mm. så
0: här Edgar Allan Poe ja, eller något det hållet. Jag
2: tycker väldigt mycket om den, mm. bevisligen mm. då eftersom jag gjorde en, mm. en, en, en dosättning. Men, det, men den, den känns inte alls vem, vem berättar den här? Säger
0: tolken det? Nej, har... äh, men det, Den nämns också bara som en av de här marginaldikterna eh, då. Och, och den känns ju inte alls likadan i ton som de andra som då ska ha varit klottrade i marginalerna i röda boken så jag tycker inte den passar där alls Nej, nej det är ju en spökhistoria, ja, tänker jag Och den känns um, inte hobbitsk nej. Um, Den här har också funnits i en tidigare version förstås um, Den är kanske skriven den här tidigare versionen tidigt 30-tal och den uh, hette The Shadow Man och gavs ut i det 12. Årliga utgåvan annual från Our Lady's School 1936. Mm -hmm. uh, vad det nu var. Um, men uh, här kan jag, min association som jag fick när jag läste den den här gången och som jag också upptäckte att Skala Hammd hade gjort när jag kom till kommentardelarna är att det påminner mig lite om Persefone i grekisk Oha, mytologi. Mm. Precis, det här att hon, hon ibland får slippa ut. Mm. Mm. Och i den äldre versionen så, åtminstone, jag minns inte hur det är om det är kvar, så är det så att de, är, de lever in a hill. Och eh, i keltisk mytologi om man ska göra någon koppling mellan det keltiska och det grekiska här, då beskrivs underjorden och the other world väldigt ofta som inne i kullen. Så, så det är som att han gör någon sorts liksom keltisk tolkning av Persephone-myten mm. och sen med andra inslag också.
2: Men man får också apropå Hades, kopplingen till de här, för att det är ju som att han är fastfrusen där. Jag tänker på de här stolarna som eh, Tesevs och hans vän fastnar mm. i när de är nere i dödsriket. Ja. Och det är Herakles som kommer förbi och sliter loss Tesevs. Mm. Liksom. Eh, just eftersom han är Alltså här, mannen ju sitter ju fastfrusen i den sten, och det är hon som väcker honom mm. till
0: liv.
1: Du tycker att Hades verkar vara lite för rörlig för...
2: Men jag, med kopplingen, det här med en gång om året och allt det där, mm. köper jag.
0: Men sen så tänker jag att det är också... Det finns ju någon, en läsning där man kan tänka att hon blir liksom tagen också. Framförallt i den äldre versionen så känns det väldigt mycket så mm. att liksom hon slipper inte undan även om de sedan dansar med en gemensam skugga ja, så liksom... absolut det, och det just det ju vist...
1: he clasped her fast, both flesh and bone and mm. wrapped her shadow around him
0: väldigt
2: hobbitsk eller hur verkligen ja jo, man kan höra det på the green dragon ja <laughs> precis sjöng den här mm. Mm.
0: Ted Sandman ja. <laughs> Ska vi traska vidare till The Horde nummer 14 då? Mm. Och den här har också haft en annan titel från början och varit mm. utgivna innan. Var surprise, förvånad, surprise. Mm. Och den här var då um, hette i goldgaldre bevunden ja, ja. ursprungligen. Ja, ja. mm. Och skriven 1922 troligen, utgiven först 1923 i någon sorts tidskriv som heter The Griffin. Och sen finns den i en reviderad version från Oxford Magazine 1937 och sen så är den här 1962-versionen ganska nära den från 1937. Och den här gamla titeln, det är ju på engelska och det är en rad ur Beowulf som betyder ungefär forna mäns guld eh, bundet med galdrar, alltså mm, trollformler troll. Mm. eller troll, eh, troll. trolleri liksom. mm. um, så det var den ursprungliga titeln um, och du de den... behöll den <laughs> du tyckte att den som var så publikfriande <laughs> um... som fastidtokalån ungefär ja <laughs> Ja. Fast, Nej,
4: är, den, fast
0: den so och kalon kalon <laughs> Ja Det, det ska vi, bli vid nästa du, grej Du måste skriva en, ett bidrag till Melodifestivalen oh. Nästa år som, som heter Fastid och kalon upp. Så <laughs> handlar det om jättesköldpaddan Som mm. låtsas vara en ö ja. Varför inte När jag såg dig första gången verkade du vara en ö ja. Någonting sånt
2: ja. Det drog mig ner i djupet, nu vill jag bara dö Ja
0: Mm. Um, nu är vi nån
2: på spåren
1: Verkligen
2: Fastigt och uh, kalong
4: Fastigt och kalong Fastigt och kalong Fastigt och kalong Hör havets egen sång Fastigt <skratt> och kalong Havets <skratt> egen sång <skratt> Jag trodde du
2: Eller så gör man en slag av The Horde, kanske. Ja, precis.
0: Um. Um, det här, den här nämns också det, um, uh, Den nämns också i ett brev uh, i Letters. Det här till Eileen Elgar, samma som tidigare då. Um, han kopplar, Tolkien skriver då till henne att den här går att koppla till legender i Silmarillion um, och då är ju inte Silmarillion ute. Nej. så att det, det här, här gör ju tolken själv en koppling till något han inte har gett ut än och se i förordet till The Adventures of Tom Bombadil så skriver han att den här är en hobbitsk eh, ett hobbitskt alster men att det är byggt på kunskap från Riftedal och Nomenor ursprungligen och verkar eka berättelser från första åldern om Thorin och och det här är det första publicerade omnämnandet av namnet av Mim, Dvärgen Mimus i Mariljom så, och den handlar ju liksom om girighetens förbannelse kan man ju säga mm. det finns ju, alltså
2: det är ju ett tema som dyker upp ganska ofta ja. i Muldsingol och Thorin och
0: Smaug och, alltså det är ju mm.
2: mycket det här som känns liksom
0: det är mycket, igen. väldigt likt Smaug också det ja. här. den här mm. draken som har stenkoll på skatten och liksom märker direkt och drömmer om tjuvar och hur han dödar dem mycket av det där är ju rakt överfört mm.
2: Men jag gillar det här liksom att finalen är att den där skatten ligger där under jorden liksom och ingen... Alltså det är lite liksom vi tar inget med oss dit vi går. Liksom. Alltså att mm. när man väl lämnar här jordelivet så har man ingenting med sig av det man har samlat mm. ihop. Utan det ligger kvar där och ingen kommer åt det och till vilken nytta var det mm. ungefär. Så. Precis. Um.
0: Jag är inte jättekul. Förtjust i den här formmässigt. Um, den är alltså skriven um, med sesurer, och det är vanligt i till exempel gammal nordisk eller anglosaxisk poesi. Det betyder att det är en liten paus i mitten av varje rad. No feet he heard though the earth quaked. When the young dragon his thirst slaked, and the stream smoked as its dark door, the flames hissed on the dank floor. Mm, alla rader har en liten paus eh, Precis i mitten
2: Så att det blir, det blir lite haltande liksom. Ja,
0: precis det, det känns lite stolpigt jämfört med mer modern poesi Kan man säga
2: mm. ah, Jag är inget emot det
0: Nej, Nej
2: jag, jag måste säga att nu när du läste det Så förstod ja. jag hur det skulle läsas mm. ja. ehm, Så att det blev ändå mycket bättre Ja
0: <laughs> ehm, måste jag säga mm. Ja, sen har vi bilden här. Eh, Pauline Baynes illustrerade den här, och det här var den enda bilden som Tolkien klagade på av Pauline Bane's eh, illustrationer. Han var ju som sagt väldigt nöjd med dem, men den ursprungliga bilden eh, finns fortfarande kvar. Och då tyckte han, jag vet inte, har ni bilden där? Eh, han, han klagar på för det första att draken är vänd bort från öppningen. Han säger att inte ens en sån lat och gammal och trött drake skulle ligga åt det hållet med utan huvudet vänt mot öppningen. Så Såklart. Och sen, sen förvandlas han till Adam en stund här. Mm. Han säger att krigaren är helt anakronistisk. Han har ingen hjälm. Han har ingen sköld. Han har sedmedeltida benskydd och mm. han ser ut som en Tudor Lackey, säger han mm. så Pauline Beins tog till sig av kritiken och till en senare tolkienutgåva 1980 så gjorde hon en ny illustration och den finns, Daniel, den där som du har så finns den i förordet i, mm. i början så där hon ändrade på krigaren och vände på draken också. Ja, du har också den Elisabeth. Titta! Så hon gjorde en ny version. Just det. Som mm. han garanterat hade uppskattat mer om han hade levt. Draken då. är ju
2: mycket mindre gullig på den här bilden också. Ja. för den är
0: väldigt söt på
2: den. Gamla ja, precis. Bilden.
0: Och dessutom så har de eh, försökt få skatten att synas mer. Den är lite, den är lite liksom blurry, Vad heter det? Suddig i den ja. ursprungliga illustrationen. Det är så. mer eh, Smaug Glaurung styr på den draken. Mm. Mm. Så jag tror Tolkien hade uppskattat den nya Verkligen. bilden om han hade levt fortfarande.
1: Gör om, gör rätt.
2: Verkligen. Men det första är mer som en barn,
0: barnboksbildstation. Mm. Men jag. det är lite roligt ändå att Tolkien börjar... Det, det är lite som, som jag brukar klaga på medeltidsfilmer. Att det, mm. det är fel typ av utrustning på krig. Mm. Det är ändå ganska roligt tycker jag.
2: Ja, men man kan tänka sig att Hobbitarna, om det är hobbyt illustrationer inte alls mycket koll på
0: Nej men då nu ska man, tänka var vända. Nej. Ja, nej, men man ska väl tänka sig då att de där, den där typen av kläder och utrustning fanns inte ens nej. i Midgården. Nej, liksom. Så att den, det hade inte ens gått att blanda ihop med det. Nej. Lite så tänker nog tolken. Mm. Ja, det är en lång
2: paus där mellan... Mellan hobbiternas typ viktorianska mm. men det har inte gått igenom att ja. de där inte, innan. Nej, det är precis
0: det fanns ingen Tudor tid liksom. Nej det fanns ingen så här Bamboo Cromwell och nej, sånt där heller nej. emellan liksom. Mm. Tombo Cromwell ja, tänker ja, jag mig. Ja, exakt. The Roundhead uh, 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 uh. Så, det var ju, ja. uh. Uh, väldigt smala skämt förlåt. Ehm um, <laughs> fast alltså skoja ja det är bra. Bra. bra de som gillar det får gilla det mm. ni andra får, får ursäkta mig så. om vi går vidare ja! Ja! så har vi två,
2: de två sista dikterna ju havstema då mm. The Seabelle och The Last Ship mm.
0: The Seabelle tyckte Tolkien själv var den sämsta och ville först inte ha med den i The Adventures of Tom Bombardil och jag håller inte med honom nej Um, den här har ju också gett ut på 30-talet mm. uh, under titeln Looney. Um, Oj, alltså då galning typ? Uh, jag vet inte, L-O-O-N-E-Y. Um, ja, det måste det
1: ju vara. Typ. Och, och, det är det närmaste i fall. Um, uh -huh. uh,
0: 1932 eller 1933 är nog skriven och då... Publicerad i Oxford Magazine 1934. Det påminner mig förresten om att i de här Man in the Moon så, så använder han his Lunatic Quest. Ja, det. Och det är ju ganska roligt. Det är fyndigt. Att det är liksom, för man trodde ju för att månens fasskiftningar kunde ge galenskap. Mm. Så månsjuka.
2: Liksom. Mångalen kan man väl säga också. Mm, precis. Det? Så det är ja. ändå ganska fyndigt. Ja, det är liksom. man
0: säga. Mm. Hur som helst. Så i The Seabell, den här ska ha hobbitskt ursprung från fjärde åldern. Och det ska finnas en, enligt Tolkiens fiktiva förklaring, ska det finnas en liten ditklottrad titel som heter Frodo's, Dräme", alltså Frodos Dream under den. Och att det här ska vara något som inte är skrivit av Frodo, men ska, ska vara inspirerat av Frodo's så här mörka drömmar som man fick varje år i mars och oktober under de här åren efter att mm. ingen förstördes. Alltså, mm. Han blev ju stucken av Kilob 13 mars och han blev stucken på Väderklint 16 oktober, att de två händelserna kom tillbaka varje år. Så att den här skulle vara liksom inspirerad av det där mörkret inom honom.
2: Men jag, jag tycker att jag håller inte heller med om att det är en sämsta. Nej. Eh, men det är också lite där att jag tycker liksom innehållet är bättre än en strukturen ja, på något sätt. Den formen. Mm. Ja. Men jag gillar det vemodiga och liksom, mm.
0: det, är liksom, det är någonting med det här förgängliga. Alltså Tolkien tyckte själv att den var för vag och för subjektiv. Mm. Men WH Auden tyckte att den var jättebra senare och som han ju kände.
2: Ja, det är ju, kanske är en modernare liksom, touch då, just vag och subjektiv.
0: Mm. 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 Precis. Men däremot så tycker jag att det finns en väldigt tydlig så här mytisk nästan lite keltisk ton det här att han är huvudpersonen är i en, någon sorts other world i ett år och en dag men åldras jättemycket och eh, när han kommer tillbaka så talar ingen med honom och det kan man fråga sig om det är så här, finns han fortfarande på riktigt? Mm. Sista raden antyder att att liksom ingen tilltalar honom längre.
1: Mm. Ja just det, han har bytt en ja, har han verkligen kommit tillbaka
0: mm. på riktigt eller är det mm. bara att han Um, och, och sen är det den anledningen till att det här händer att han i högmod eh, beordrar de här gömda eh, lite alviska män, personerna som finns på den här platsen att komma fram och de är lite utom räckhåll och då händer allt det här mörkret faller och det är vi får, får en ju associera lite till det här, liksom, den här skogsscenen i The Hobbit när de liksom jagar flägerälldarna och mörkret faller och de tappar bort mm. sig och det är liksom det farliga fairy på mm. något sätt.
2: Men jag får in kommer en jättekonstig association men jag får så här vi bara på Shutter Island. Ja, alltså det är något med det här Kul. havs det, är sjö, det är havsnära och det är liksom dimhöljt och, och det här vad ska man säga någon, just just där var jag inne på med man vet inte riktigt vad sanningen Nej, är. och så Verklighet där. och Nej, ja, precis.
0: fantasi. Ja. Mm. Det är kanske
2: en konstig association jag har fått någonsin. Nej, men det,
0: var, det var intressant tyckte jag.
2: Det är något med, med atmosfären. Liksom. Mm.
1: Jag tycker tanken att det är byggt på en dröm känns väl väldigt rimlig. Mm. Den här känns mer ut som att den hör hemma i, i bygget än en mm. del av de andra.
0: Det tycker jag också. Mm. Uh, och jag tycker också The Horde som vi precis hade innan också funkar på, i den formen liksom. Som en traderad sagoversion av mm. någonting man har, liksom, som har hänt kanske. Mm.
2: Men det jag gillar mig också kanske är att den funkar lite alltså den funkar både inom varsitt och, och som separat mm. eh,
0: dikt. Precis. Och Tolkien påtalar också att havet liksom, ständigt fanns i bakgrunden i hobbitsk fantasi och att liksom det finns traditioner om wandering madness och hur farligt det är. Liksom, och de hobbitar som hade kommit tillbaka konstiga och förändrade. Så att, det, att de här teman skulle gå att knyta till det. Mm. Och det finns någon gammal dikt som, som har liknande teman som kom från 20-talet som heter Ides elfskynne som handlar om en pojke som upplever något liknande. Så här, som kan vara någon tidig version. Liksom. Mm. Så. Och nu har vi nått den sista. Mm. Mm. Den sista skeppet. Ja. The Last Ship. Mm. Um, och är det en överraskning om man säger att den ursprungligen publicerades på 30-talet? <laughs> Nej, va? Är mm. det är sant. Precis. Jag är
1: jätteöverraskad. Den
0: <laughs> hette då Fidel, som huvudpersonen då heter mm. och um, publicerades 1934 i The Chronicle of the Convents of the Sacred Heart som var en katolsk nunneorden som Tolkien hade nära relationer till. Priscilla brukade gå på så här barnfest sommarfester som de arrangerade mm. och tolken brukade stå för underhållningen på olika grejer som den här nunneorden <laughs> arrangerade. Vad gjorde han då? Ja. Jag reciterade dikter. Ja, jag jag något tänkte jag var så om
2: e orkester med så här bastrum och symboler. Och...
1: Han höll lekarna. Jag höll
2: lekan. Kanske. Det, så här med man så här sked. Det är för sig, kan jag i för sig
0: så här säcklöpning som kan jag tänka mig att han älskade. Ja, det känns som en tolkens ja, grej. Ja. Så här, eller så här, skjuta svarta pilar. Exakt. Ja, och och <laughs> Oh. Nej jag vet inte, men, men så var det i alla fall. Och de hade alltså någon typ av liten tidning eller tidskrift. Och där publicerades den här. Mm. Um, inomvärldsligt så har den här tänkt att ha gondoranskt ursprung. Men det här ska kanske vara en viss hobbitsk omarbetning. Och att den har nått den här boken eh, via Bilbo som har plockat upp den i Riftedal. Mm. Så.
2: Men den här känns ju väldigt
0: ja, Extremt
2: midgård Ja, verkligen. Mm. Det är ju skönt att det blir en sån final. Mm. Mm.
0: Och den, jag, tycker den är, jag tycker väldigt mycket om den här mm. faktiskt. Jag tycker mm. att den är bra.
2: Den har ju det här emodet. Mm. Alverna försvinner sagovärldens
0: slut, slut.
1: Och det passar ju lite också. The last ship i sist i boken mm. också. Så mm. att det, ja. Men
0: det, det här är the last ship från an en annan plats faktiskt. För det här finns en ganska konkret koppling på olika sätt. För Firiel betyder ju liksom mänsklig kvinna. Mm. På hennes namn. Och, um, han skriver i förordet att det här namnet, dels var det en av Elanors döttrar, alltså en av Sams barnbarn, men hon var döpt efter mm -hmm. den här, här sagolagendena. Men ja. framförallt så är det så att det finns en fyrdel, nämligen eh, en prinsessa av Gondor som gifts bort med Arvedoy Last King of Arthedain. Alltså den sista kungen av Arnor skulle man kunna säga, eller en del av Arnor. Han så försvinner hos bland, Lossoth. Ja, precis, ja. som bland yngvitfolket ja. Lossoth.
2: Jag tror att det är minst tredje gången
0: han dyker upp här. Precis, ja. och eh, det här var alltså hans eh, hans fru, hans drottning och hon var ju då dotter till kungen av Gondor eh, Ondoher och det är genom henne som Aragorn hävdar att han också ska få ärva Gondor. Oh. Alltså eftersom det är hans eh, förmoder just det. som också var då i direkt nedstigande led från Ondoher kung av Gondor mm. så menar han att då, därför kan jag också ärva eh, just det. Gondordynastins liksom titlar. Mm. Um, och det här är lite intressant för att de nämner eh, sju floder um, och det är sju floder i Gondor från Lefnui till Anduin mm. um, och vad heter det, um, den här platsen han säger att i Langstrand och, eller Langstrand och Dol Amrof så finns det myter och berättelser så alltså, Tolkien säger i förordet om alvernas boplatser och alvernas avfärder från floden Morthonds mynning och där finns den här platsen Edelond Alvhamnen så, och den finns faktiskt omnämnd i andra sammanhang också det är flyende sindar från Beleriand som grundar det här i slutet av första åldern. Enligt de flesta versioner. Det finns självklart en version där istället händer i andra åldern. Mm. Men sindaralver som flyr från Morgoth i Beleriand och tar sig ner dit och grundar en hamn um, i slutet av första åldern. Och det sista skeppet som faktiskt lämnade Evelond, Mm. Det sker 1981 i tredje åldern. Och det skeppet kommer du ha en relation till Elisabeth som inte somnar här. Det är skeppet som Amroth hoppar av och drunknar. Oh. Så det är det sista skeppet som lämnar ja. där. Så det här kan vara lite av en sån här koppling till, till den här platsen. alltså Så det går att knyta in ganska nära ja. till den faktiska historien. Och jag tycker att en väldigt cool grej som man har ändrat från den första versionen är att i den första versionen så säger Fyriel bara, nej men jag kan inte åka med. Mm. Och här så är det som att hon tar ett steg emot, eh, mot båten och sen sjunker hennes eh, fötter ner i leran. Och det påminner henne om att hon är en daughter of the earth, mm. om hennes dödlighet och den kopplingen till den fysiska jorden. Så det tycker jag är en snygg etafor eh, mm. man... eller bild som man jobbar med där. Um, jag och de, de
1: kopplar ihop det. Jag gillar ju det där.
0: Sen så är det faktiskt så att i den här kommenterade versionen så, så tar de upp lite kort att det finns eh, eh, två andra liksom nära knutna dikter, som, eller små stycken, som liksom skulle ha kunnat komma med på något sätt. Eh, dels så nämner de att Tom Bombadil faktiskt, för det första dyker upp i ett prosafragment från 20-talet, och det har vi nämnt tror jag i Bombadil-avsnittet, mm. eh, som handlar om exempel, ur England. Ja, precis. Och det, är, det är några så här små coola detaljer där. Det sägs att eh, det här England styrs av en man som heter Bonhedig som är, eh, det är ett, är ett ord som betyder ädel. Kungen då, Bonhedigs tidsålder som den här bretsen ska, ta, ska eh, äga rum i. Och eh, han säger också att redan vid den här tiden så hade det blivit invaderat av Euskadi. Och det är roligt, det är baskerna. Mm. Eh, och att av blonda män med järnsvärd som kom över platsen där havet var som smalast. Och det är väl liksom antingen keltiska eller eh, germanska invasioner över kanalen. Liksom. Eh, och det är en sak som är riktigt cool här är att ordet the men of ond tycker du på? Ond som finns i till exempel Gondor det är i princip det enda ord som finns kvar av det språk som talades i England både innan germanska anglosaxes kom dit men också innan kelterna kom dit. Så det här är ett ord som är före kelterna Och det är en typ det enda som finns kvar. Var, så, hur
2: vet man det? Ja, man kan skala av precis. det. Ja, ja.
0: Och man, man tror till exempel att eh, i Sverige så tror man att sjönmälaren kan ha rötter tillbaka till förgermanskt till exempel. Mm. Mm. Så att, men här har man kunnat skala av och därför älskar tolken det här ordet ond. Ja, jo, för att Gondor
2: heter ju från början ond
0: ja. eh, i de tidiga utkasten. Mm. Mm. Så det, men det är därför han tycker det är så coolt, mm. tror jag. Mm. För att det är liksom den sista tonklangen från, en helt, från ett helt försvunnet folk. Och som filolog det är så förstår man... Det är otroligt coolt. Ja, det är verkligen. det är. Elisabeth tycker inte att det är lika coolt att se på hennes ansiktsuttryck här.
1: <laughs> Nej, men jag, sitter, jag sitter och funderar lite på varför man då plockar bort och ändrar det till Gondor.
0: Ja, han kunde hetat Ondor istället. Det hade nog funkat också. Och som en liten avslutning kan vi kanske ta också att eh, Tom Bombadil dyker upp en gång till faktiskt innan Tolkien dör. Eh, 1965 så skriver Tolkien en liten dikt som heter Once Upon a Time som publiceras i en Uh, det, diktbok för barn som heter Winters, Winter's Tales for Children One mm. um, och han verkar ha skrivit den här dikten någon gång det, efter 1962, alltså efter att The Adventures of Tom Bombadil kom ut och den här släpps då 1965 um, och det är en naturskildring till stor del med Tom och Goldberry okay. uh, mm. väl, väldigt mycket naturbilder Uh, och den har vissa likheter med en tidigare dikt han har skrivit från 1924, <laughs> som heter Anivningen Tavrobel. Och Tavrobell är ju hans gamla namn mm. på Alvernäs land. Och uh, de nämner uh, i det nämns några små varelser här som heter Lindtips uh, som ingen vet vad det är. Mm. Som han tar upp i, 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 vad heter det, i Once upon a time och därför men vissa tror att på grund av den här gamla angivningen tavrobell där det fin verkar finnas några små naturväsen med så tror man att det skulle kunna vara några sådana. att han tänker att det är några små andeväsen och ordet lint betyder också snabb eller vad heter det quick clever nimble så, mm. så att det skulle kunna vara någon liten sån grej. Um, så så mm. där är det sista gången som de figurerar Tom och Goldberry.
1: Han, han klurar några år däremellan.
0: Mm. Mm. Och där heter inte där står det bara Tom igen, men i och med att är med och i mm. med att bilderna är så tydliga så det är det uppenbart mm. att det är Bombadil mm. som åsyftas. Men det fattar kanske inte barnen som läste Winter's Tales for Children.
2: Men vi ska nu en slags liten sammanfattning av den här lilla boken. Mm. Um, vi har pratat länge om den tar det att läsa nu
1: ja det är så
2: här det finns, fanns otroligt mycket mer att säga om det än vad man kan tro och, den, um, och jag tycker att det, jag, jag uppskattar det nästan mer nu efter vår diskussion än jag gjorde
0: innan mm. måste jag säga jag uppskattar mycket mer efter att ha läst på mm. än jag har gjort innan mm. men, men problemet ska fortfarande
2: är lite, alltså problemet kan vara för det första att den känns ju lite spretig vilket är okej okay. Men att ibland att utförandet inte är liksom. Det är inte hans bästa dikter, tycker jag. Om man ska bara. Det, Nej, det finns bättre dikter. Mm. Um.
1: Problemet tycker jag. För jag tycker att några av dem verkligen håller att lyssna till. Att mm. det blir mm. en väldigt ja, men härlig upplevelse när man lyssnar till den. Mm. Men, sen så. Om man inte sitter och läser samtidigt eller sådär mm. så, så kan det vara skiftande kvalitet. Så att nästa gång två minuter senare så har vi hamnat i någonting som inte alls känns lika. Nej. Sådär, tilltalande just i, den, i det formatet.
2: Nej.
0: Mm. Jag tycker precis som du sa tidigare Daniel också att den och som du egentligen har sagt flera gånger Elisabeth att den är mest intressant som någon sorts så här Lite som man tänker att Robinson Crusoe låtsas vara en, en riktig berättelse från någon som är skeppsbruten på det mm. sätt som tolken ofta mm. gör. Liksom att mm. den, den, den känns mest intressant som ett fake-historiskt dokument. Mm. Liksom, och hur den bygger ut Midgårds mytosätt.
2: Mm. Men och det är kanske det som, jag och det håller jag med om. Och det är kanske det som gör att det inte riktigt håller 100 För jag tycker att de mm. bästa av dikterna i Lord of the Rings håller. Som dikter, alltså som, som blir all, alltså allmängiltig. Jag tycker till exempel de här i skränkelhet, som I Sit Beside the Fire, mm. som är en så här tillbakablick när en gammal människa sitter tillbaka på sitt liv och väntar på döden, mm. blir mer ironiskt nog. Då, eftersom den är med i boken, ja. så tycker jag ändå att den blir mer att någonting jag kan bära med mig utanför. Mm. Eh, Myta sätt. Liksom. Ja. Och även till exempel The Rogue Goes Ever On and On, liksom, som är mer allmänna många. Men det är som att det är två olika typer av berättande i och för sig.
0: Jag tycker att den enda som fungerar på den nivån för mig här är The Last Ship.
3: Mm.
0: För att den ändå har något om det här liksom drömmen om, om det där ouppnåliga och det mm. som slipper undan och, och den har den här borttynande sagovärlden, och mm. ja, men jag är en dödlig människa kopplad till jorden. Den, den mm. tematiken är lättare att höja utanför
3: mm.
0: det inomvärldsliga. Mm. Mm. Men jag tror att den hade mått bra av att hälften så lång. Alltså klippa 4, 5, 6 stycken av de här 16.
1: Och då är det ju några av de korta som skulle, så ja. är hälften så lång kanske inte stämmer. Nej, nej, Men är antalet Men, ja, är precis. Ja, Jag mm. håller
0: med. Det är mm. många av de kortaste som mm. skulle ha bort. Katt, till exempel. Till exempel. Daniel tänkte ju lägga in sin tonsättning och den... Kommer vi nog att lägga in efter eh, slutfanfarerna, så att säga. Mm. Så häng kvar ända till slutet om du vill höra, höra den. Eller spola fram. Ja, mm. <laughs> precis. <laughs> det är ju inte jättelångt som man Nej, behöver stå det är ut en med minut, vår, faktiskt. vår ja. fina ja. outro-musik. Eh, men jag är jättenyfiken så jag ser fram emot att höra den.
2: Och det var någon som hade uppmärksammat för övrigt att outro var lite omarrangerad. Det var vår kära vän... Eh, Magnus, mm. som hade upptäckt att äh, artemusik har omhörskedd. Och det är mycket riktigt sant. Jag till lite fler stämmor och bytt
0: till lite bättre ljud och sådär, mm. så. Att... Det låter ännu pampigare. Ja, ännu pampigare. Lite mer horn. Ja, det är alltid bra ja, Precis. Kan det vara så att, det var, att de framfördes på kullar i ja, jag ursprungs?
2: Skulle ja. <laughs> jag tror att alla hornister stod på varsin kulle.
0: Precis. Ja. Ja. <laughs> och så var det Oskar ja, ovanför. Ja, Ja. ja <laughs>
1: Men då är det ju så här att vi har kommit fram till slutet på det här avsnittet. Mm. Vi vill som alltid få lite input och åsikter och tankar så hör av er på vår Facebook-sida Tolkenpodden.
0: Eller mejl mm. eller Twitter vi har några obesvarade mejl jag ska ta tag i det där men det har varit ganska det, stressigt ett tag nu så att om ni har mejlat oss det är inte så att vi har glömt bort er eller ignorerar er utan det, har varit, det kom ganska många mejl kort efter varandra där
1: men förutom musiken efteråt nu då så återstår det bara att tacka så jättemycket för oss och önskar er en trevlig månad här framöver på återhörande Hej då.
3: Hej då. Hey, hey.
4: Sitter en man alen Medan dygnen förbi honom hastar Han sitter som skuren ut i sten Men ingen skugga han kastar Ugglor hackar hans huvuds nöd Under vintermånens ny Vässa tror han är död Under junis stjärnströda sky Det kommer en dam i klädnad grå När skymning faller i snåret Ett ögonblick tycks hon stilla stå Och fläta blommor i håret han vaknar löst från sin hamn av sten. Från bannet i vilket han står. Han griper henne med kött och bin. Hennes skugga han kring sig slår. Men aldrig går hon med stolt behag. Mer under stjärnornas här. Hon bor under jord där ingen dag och inga nätter är. Men en gång var år öppnas skriftens hus och krafter i natten duga, Då dansar de in till gryningens ljus och kastar. And en then skugga.